0: Serus, dragilor, și dacă asistentele sexoase care maltratează pacienții prin spitale ne permit. Dragilor, iată, ne revedem la noi așa, superbisima noastră emisiune, săptămânală. <gânguie> Fondul sonor fiind asigurat, vreau să vă spun că am făcut aici, a venit un beat specialist, am stat și eu și am citit 73 de tutoriale, am mai reglat ceva la sunet. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare părerile și criticile voastre pe adresa emisiunii, preferabil în scris. <laughs> Scrisoare, zic, aia zic. Să ne trimiteți scrisori. Scrisorile sunt o chestie de hârtie pe care o scrieai, o într-un plic, te duceai la poștă, puneai un timbru și o băgai într-o căsuță poștală. Într-o cutie poștală. Zic asta pentru că bănuiesc că sunt mulți cetățeni care nu n-o prins. <laughs> nu n-o, n-o înțeleg fenomenul ce e cum ci ce scrisoare? Cum scrisoare? Timbru? Poștă? Anunca că poștă cred că știu, că... Am înțeles că destul de frecvente poștele. <laughs> Serios, dragilor, și bine v-am găsit, nu-i așa? Bun, să purcedem, Să plonjăm, că ne plonjăm. Nu știți că aici e pe plonjare. Bun. Călăraș. Unde? Unde putea să se La Călăraș. Asistentele de la chirurgia SJU, Bărânzi că e Spitalul Șdețean de Urgență. Asta... Să vede că am experiență în muncă cu spital. Asta. N-am stat în spital niciodată, dar zic că așa că am lucrat până în spital. spitale. Bine am lucrat puțin că noi n-am dar ah, ok. Da. Somate să renunțe la uniformele mulate provocatoare și la unghiile colorate. Acum, asta cu uh, uniformele mulate înțeleg. Doamnele, fiind la chirurgie, știi? La chirurgie e foarte important sângele să ajungă în anumite zone ale corpului care sunt tumefiate. Știi? să practic lovite sau secerate de bisturiu, știi? E bine să meargă sângele acolo. Dacă asistențele așa cum să zice, în această știre, sexoase, da? Sângele ajunge în altă parte, care s-ar putea să, cum să zic eu, să întârzie recuperarea pacienților. Nu mă pricep la medicină. E singura explicație pe care am găsit-o eu, știi? Deci, în loc să fie sângele unde trebuie, e în altă parte. O parte din el, nu tot. Bine, la unii bărbați se duce tot sângele. Și centrul gândirii se mută. Asta n-am înțeles de ce trebuie să fie, știi? Ar putea fi o nișă aici, de exemplu, uite, spital privat, să ai numai asistente sexy. Eu zic, știi? Că... De exemplu, dacă zic așa, părerea mea personală, dacă, de exemplu, ai fi în spital, să zic, ești în spital cu piciorul rupt și te plictisești. Și să zic că ești, nu, repet, la un spital privat și tu ai bani. Nu, nu-i cazul nostru, adică ceopții nu am eu. Dar zic alți cetățeni, așa, care se uită și... Alți cetățeni. Și vine asistența și, nu știu, îți face ce face o asistentă în... Uh... În viața reală, nu în filme. Da, deci vine și, nu știu, verifică, îți verifică tensiunea, pulsul, îți dă niște medicamente, sau ce mâncarea. Și tu îți zici, mămică, nu faci un dans la bar? <laughs> Că te plictisești, ești repete în un spital privat și tu ai bani. Și el zice, ba da, pac să dezbracă dans la bar? Îți dă unează asta, eu asta, aș vrea să facem un studiu, deci să se facă un grup de bărbați care trau, stau într-un spital normal și le dăm la tot aceia, îi tăiem pe, nu știu, într-o zonă care nu afectează, știi? Pe picior, să zic. Luăm 10 bărbați și le facem o tăietură pe picior. Pe 5 bărbați îi punem într-un spital din ăsta unde au grijă de ei niște asistente, să zicem, niște doamne respectabile, care în viața, nu știu, <laughs> în viața ei zi cu zi croșetează și fac hăinuțe pentru nepoți, știi? Și în cealaltă, în, în cealaltă parte a, a <laughs> acestui grup, și ceva, împărțim în două, da? 5 la asistentele, doamne respectabile, și 5 la niște asistente mai neastâmparați, să zic. <laughs> nu mă refer la nimic aici să, să, să se întâmple lucruri, știi? Să facă, nu știu, nu știu cum să zice, să întrețină raporturi sexuale, practic, cum ar veni, știi? Deci, nu, zic doar just looking, știi? Ai, pe de o parte, asistențele, așa cum ziceam, astea mai creștine, <laughs> Și pe cealaltă parte, nici asistențe neobrăzații din astea. Îmbrăcate provocator și care, zic, la cerere să presteze anumite servicii. Bineînțeles, contra cost. Nu, noi nu vrem să, cum să zic eu, nu vrem nici să obiectificăm femeia aici, nu transformăm într-un obiect al plăcerii, nu? Și nici nu vreau, cum să zic, să, să fim misogini, dar și asta e o meserie. Adică poți să angajezi o femeie să satisfacă anumite plăceri. Faci un contract cu din asta cu un bar de striptease. Și în loc să presteze fețele la bar, vin în spital. Că mai ar zic. Ești în spital, veni doctorul să uita la tine, ești cu piciorul bandajat, nu prea are ce se întâmplă. Stai în pat, îți bei cu te mai pe telefon, performezi și acțiuni pe care migrețic așa să le, să le enumăr aici și ai fețele la dispoziție. Și să vedem după, nu știu, după o lună de zile, cum decurge boala. Dacă în salonul în care au prestat, doamnele, repet, creștini ortodoxe <laughs> au avut grijă de tine cu rugăciune și ca să zic, că ar putea să intervină și asta și să-ți citească, să-ți știi, <laughs> să vină seara la capul patului și să-ți citească rugăciune ca să se vindece spiritual și în cealaltă parte, domișoarele care <laughs> nu e așa, prestează altfel de servicii, vă repet, nimic sexual, doar Just looking. Nu pui mâna. Don't Taci. Just looking. Știi cum era? A, de Deci ați înțeles ce vreau să zic aici? Dacă trebuie să urmărim, dacă e, trebuie făcut studiul ăsta. Deci eu, dacă vreți, putem vorbi cu niște cetățeni Să dăm drumul la un astfel de studiu. Dar eu, eu cred că E important pentru recuperarea pacientului. Eu, eu acum vă spun foarte serios, acum să lăsăm gluma la o parte, pentru că e important pentru sănătatea pacientului și starea lui de spirit. Una îi... Bun, zice așa, conducerea sexiei am încheiat. A fost o mică pauză. Deci, pauză. O mică... Că n-am divagat de la sume. O mică... Un mic intermețo. O dăm așa, pe domnește că nu știu cum să-i zic. Și conducerea secției de chirurgie a spitalului Județean Călăra și-a informat asistentele că nu mai au voie să poarte la serviciu uniforme mulate provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ținută necorespunzătoare în mediu sanitar. nu știu asta cu unghiile vi se pare cea sexual? Că eu n-am... Știu că ele n-au voie să poarte bijuterii și unghii făcute din motive de... igienă, asta știu. Unghii colorate, nu știu, na, ok. Cel puțin trei asistente ar fi vizate de observațiile. Potrivit jurnaliștilor locali. ținutele provocatoare ar da peste cap tensiunea pacienților. Ei, iată ce v-am zis aici. Da mă, poate, iar zic, poate în, în procesul de vindecare, e bine să ai tensiunea mai mare. Să <sus> <S-o> pământâzi acolo! Să <sus> s-o bagi inima sânge. Ah ok. Și zice și Nu așa am învățat la școală, că trebuie să avem un echipament decent, nu excentric. Deci era întrebare. O iau de la cap. Nu așa am învățat la școală, că trebuie să avem un echipament decent, nu excentric. Da, excentric asta. <laughs> bun, deci zice așa. Îți dai seama că n a venit una îmbrăcat în piele și cu două cârlige din ale de o țel în sfârcuri. Nu? Bun, excentric, bun, zice. Nu știu ce ați învățat voi în școală, eu n-am învățat asta. Am constatat privirile bolnavilor, deci nu e normal ca o ținută să nu fie regulamentară. Regulamentul nostru este fără unghi și fără ojă Și nu au ce să facă decât când sunt Nu au ce să facă decât când sunt în concediu Aici, cea, mămică Aia zic, e la călăraș, n-ai? Ce pretenții să ai? Așa Uite, vezi că e un nume predestinat La călăraș Ne călărim un pic <laughs> Să călăresc astea, ah, ok Chiar șeful de secție mi-a semnalat Eu nu am vrut să reacționez chiar imediat Cu toate că constatasem, dar asta e Fete tinere vor să-și arate ceva. Puncte, puncte, nu ce. Nu sunt absurdă, chiar nu am vrut să, iau part, să mă iau din prima de ele, dar pentru că aveam, aveam impresia că eu am ceva cu tinerețea lor. Dar, puncte, puncte. Nu a pornit de la mine, a pornit de la privirile pacienților și mi-a atras atenția șeful de secție și a trebuit să iau măsur și să impun să se întoarcă la ținută regulamentară. A declarat asistenta șefă, Profi pentru portalul Călăraș Preț. În primul rând aici, portalul Monfrer, deci... Portalul e over, știi? Deci, e mult, m- mult spus. Wordpress, site-ul de, cu găzduire de 9 euro. Călăraș pres. Portalul, mon frère, Trustul de presă. Trustul media. Filme. Și filmează cu telefonul. Filme. Înregistrări audio, tot cu telefonul. Fotografii de la evenimente, cu telefonul și reportaje, incendiare. Deci, un telefon, patru oameni. <laughs> Portalul Călăraș Press. Bun. Patru oameni și un telefon. Era patru în șoim în ok. Știi? Bun. În primul rând, pentru cei care nu știați trebuie să știți, Profira, da? Deci Profira înseamnă roșu. Vine de la vin. Dacă că vă interesează așa. Ștea. Ca și purpură, știi? Profira, asta. Deci, roza stan, cum ar veni. Deci dânsa n-a vrut că nu a vrut să fie interpretat gestul ei, aiurea, să creadă fețele că pe bună dreptate, că e geloasă pe frumusețea și pe formele lor. Da? Deci aici e normal asta. E ceva logic și până la urmă o găsit o metodă să, știi, să le oprească pe femei, dar fără să fie vina ei, practic. Deci ea au văzut privirile pacienților Deci fi să... ea și să ia cred că e și la ofta Știi? Deci ea e cu <coughs> La chirurgie pe ofta Bun? La... Și șeful de secție o confirmat Să nu să mai îmbracem mă, bulendrele astea Tinere și ea, provocator Ce e aici? Strip-tease. <coughs> Bun, cam atâta Asta să sărim un pic Că e momentul să trecem la chestii mai serioase Și zice ești. Românii au extradat un englez pentru că au ucis un maidanez, în timp ce Grecia, Italia și Anglia mână sau chiar refuză extradarea marilor infractori români. Aici e ai o mică ște. Din dorința autorului acestui, doamna Adriana Oprea. Cred că e doamna, nu știu. O să mergem pe doamnă, că e așa mai frumos, Te dai seama că dânsa e jurnalistă de prestigiu, lucrează la libertatea și noi și băieți rupți în partea dorsală, în Maramureș. Și noi ăștia ne adresăm cu doamna ca așa am fost obișnuiți și așa e normal vorbind de un ziarist. Doamna simte nevoia din titlu să ne arăte că Europa se pișe pe noi, practic, ceea ce nu-i ceva ce n-am ști. <gus> ce vreau eu să vă comunic aici, ce vreau să vă zic e că doamna zice așa că România au extradat un, un englez pentru că au ucis un maidanez. Aici englezul ăsta care ucisese un maidanez l-au ucis în camera de hotel. Știi? și după aia s s-o a dus și o amenința niște oameni cu cuțit, adică practic nu e numai un băiat care hai să na din grișa l-a în cățel, Știi? Deci practic e un băiat care a făcut chestia asta cu maximă cruzime, un cretin, un nebun sociopat, care repede după aia o amenința niște oameni cu un cuțit. Dar, nevertheless, cum zice la noi aici la țară, articolul să face o mică recapitulare a cetățenilor pe care românii o extradat, în țări, care acum refuză să ne extradeze, nu-i așa, cetățenii. Și uh, o să vă prezint despre ce vorba, nu o să insist foarte mult pe subiect, dar o să vă explic după aia de ce se întâmplă asta. Ce zice așa... România a recunoscut în două cazuri recente, în prin război, inclusiv deciziile magistraților din Rusia și a extradat... Uh, infractorilor. lor. Rușii au acuzat-o pe femeia femeie de 36 de ani din Grozni, pe care au recuma Amina Gerihanova, Da? A fost judecată în Suceava. Și rușii au acuzat-o pe femeia femeie de 36 de ani din Grozni că a luptat în Siria alături de o grupare teroristă și au dat în urmărire prin Interpol. Amina a fost prinsă de polițiștii din Suceava pe 11 martie în timp ce încerca să iasă din România alături de fiul ei. Femeia a fost extradată în Rusia, da? Deși uh, o fundație, o organizație Organizație Cecenă pentru drepturile omului a organizat proteste în fața ambasadelor României din Viez la Viena, Oslo și Dublin, acuzând că rușii se răzbună pe Amina din cauza soțului ei care a murit în Siria. Bun, um, alt medic tot așa trimis în, în Rusia pentru fraudă de 2 milioane de euro. La fel, judecat, prins în România, extradat, da? În Rusia, scripii că așa îl cheamă cu băiatul ăsta, este acuzat... E creepy. A fost acuzat că a comis o fraudă de 2 milioane de euro după ce, ca directorul unei firme de construcție, a vândut fictiv apartamente către 133 de persoane și a fugit cu banii. Un israelian, mai puțin de o lună, zice așa. Um... Stați așa și nu. Un alt cetățean român... Nu, 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 nu. mă o secundă. Așa, la începutul acestui an, Israel a cerut României extradarea lui Alter Alexandru, fost Avraham Itzak. <laughs> Bărbatul care deținea acolo 14 școli de șoferi a acuzat că a ținut evidențe contabile duble și și-a sustrat de la plata taxelor fraudând statul israelian cu 6 milioane de dolari. A fugit din Israel în 2016 pentru că se temea pentru viața lui și a familiei sale. A fost reținut de polițiști și români în 17 februarie, iar pe 15 martie, mai puțin de o lună, judecătorii au decis extradarea lui. Inglezul predat Bulgarie pentru că a ucis un câine. George Rowlett Rexmond, un bărbat de 33 de ani în Marea Britanie. Condamnat la un an și oblund pentru săvârșirea a trei infracțiuni. Cruzime contra unei vertebrate. Nu putea să o moare și el o, o, în camera de hotel. Nu știu, o sepie, o dinasta mă mică zic. ca cacaratiță. Știi? Ca asta e nevertebrată, n-ai. nu cred că te acuză nimeni de nimic. Și zice așa, cauzarea morții unui animal în mod ilegal, că parcă poți cauza moartea în mod legal, mm. cu provocare de durere extrem de intensă sau cu cruzimea așa. Uh, George a ucis un câine madaniz în camera sa de hotel, două luni mai târziu aflându-se la sofia, el a ieșit pe stradă înarmat cu un cuțit și a început să-și amenințe oamenii că îi Ai înțelegeți că nu-i numai un băiat care a omorât un cățel, știi? Deci e un pic mai complicată discuția. Așa și mai avem un tribunal din Londra A întors practic o condamnare definitivă Și a decis să nu le extradeze pe Gabriel Popoviciu Condamnat în România pentru o fab- fraudă imensă În caz că nu mai știți Domnul Popoviciu e băiatul care O avut da face cu domnul Băsescu În caz că vă mai aduceți puțin aminte acolo Domnul Băsescu lo... Lo... Stați așa că eu citesc aici altă chestie Numai o secundă, mică, 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 mică. Domnul Băsescu l-o băgat în pită pe domnul Popoviciu, dacă vă mai aduceți aminte. În fine, nu vă mai citesc aici foarte, foarte, foarte multe extrădări dispuse de justiția românească, spre deosebire de ce primim noi. Acum o să vă spun și ce se întâmplă în, altă, în, al, în cealaltă direcție, da? De 2 ani așteaptă România ca Israelul să-l extradeze pe bărarul Barol. Shmuel Sorin. Shmuel. Shomuel. Shmuel. Sănătate. Așa Condamnat la 5 ani închisoare pentru spălare de bani. Deci, practic, în România este un băiat. Condamnat la 5 ani în pușcărie, care șede foarte bine în Israel Și de 2 ani nimeni nimic. Potrivit Ministerului Justiției, Izrael a comunicat că refugă predarea lui, pentru că atunci când a comis infracțiunea România, acea faptă nu era incriminată și acolo. Un alt cetățean român fugit în Israel de Justiția din de România este Elan Schwarzenzberg. La începutul acestui an, Israel a cerut României extradarea lui Alter Alexandru, fost Avram Itzak, bărbatul care deținea așa bla 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 ok. Uh, englezul am zis, zisă zisă. Așa, nu, să nu uităm să o amintim pe doamna Udrea, care așteaptă de 61 de zile decizia judecătorilor bulgari, care analizează cererea de punere în executarea mandatului european de arestare emis de România. Așa, În astfel de cazuri, conform datelor publicate de Eurojust, persoanele căutate au fost predate în medie în 17 zile dacă exista acordul lor și respectiv în 5-6 de zile dacă ele nu și-au dat consimțământul. În România procedura poate dura de la o zi, precum în cazul Milena Katek, reținută în seara de 31 mai extradată pe 1 iunie în Franța, și până la 163 de zile, cum a fost cazul eglezului trimis în Bulgaria. 7 zile a durat procedura pentru Morhun Denis, acuzat de înșelăciune în Austria, după ce autoritățile de acolo au emis un mandat european de arestare pe numele lui. 13 zile, norvegianul Rai Manvir Singh, bărbatul acuzat de autoritățile din Norvegia, că a înșelat instituții de credit și persoane fizice cu 2 milioane de euro. Da da da, 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 Bun. Și iarăși are rost să vă mai amintim Nea ghiță care o arde. Și nu că nu o arde, deci nu numai că o arde. O pe cai mari. Să plimbă până în Grecia, până în Italia, Pe unde vrea dânsu, uite, doamna Udrea nu o extradează nimeni. Deci, practic, dacă ei să mă întrebați pe mine, cetățenii ăștia din jurul nostru, țările din jurul nostru, să campișe pe justiția românească Care n-are rost să vă mint acum. Cam acolo, ui, ăsta e nivelul. Toată lumea știe că justiția din România e coruptă și practic nu are nicio legătură cu ideea de justiție. Da, știu, o să... Mamă, uite ce prostie spune băiatul. Nu, eu vă spun eu, eu vă spun ca și un om care o trecut în justiție și de fiecare dată am pierdut procesele pentru că n am avut bani. Sau m-am judecat cu niște firme care pur și simplu nu puteau fi atinse de justiția din România, că aparținau unor senatori și unor interlopriuși. V-am mai povestit cazul celebrei TB leasing, care ei trebuiau să fie închiși de mult. Adică este o adresă a băncii naționale, ca să n-au voie să funcționeze, și ei dau credite și leasing în continuare. Chiar acum, într-o zi, am căutat acțiile, Știi, că am avut proces cu TBA leasing, și am găsit motivarea expertului contabil, care au arătat negru-palb că tebei leasing înșela, adică mă înșela pe mine și mi-a luat în avans 500 și ceva de euro, da? până când s-au hotărât ei să închidă contractul de leasing și să-mi confiște mașină. Și alea stricute negru-palb, zice băut, bă, eu luat Lugaben, eu luat, luat, luat 500 de euro în plus, 580 de euro în plus au reziliat ilegal contractul de leasing, o reposedat ilegal mașina, deci toate lucrurile astea. Și judecătorul îmi scrie păi uh, nu aveți dreptul la niciun fel de despăgubire, câștigă TBA leasing pentru că dumneavoastră trebuie să plătiți ratele în continuare. Nu aveați voie să întreb... Eu n-am, eu n-am întrerupt de leasing. te leasing băga uh, biletele la ordin în continuare în bancă și eu le plăteam. Și judecătorul îmi zice, a, ah, păi nu-a inter- interzis, ai întrerupt ilegal contractul. Te înțelegi? că pe față, bă, justiția din România, mon frère, O iluzie. De-aia nu, nu ne bagă nimeni în seamă. De-aia dacă ajunge cineva dincolo și zice că e judecat pe nedrept în România, așa îi! Și Elena Udrea, acum, îi judecată, hai să zicem, jumătate. Ea e judecată pe drept, adică i-au furat, dar e judecată târziu, mon frère. Pentru că, iarăși vă spun, ea trebuia să fie judecată acum 43 de ani. Faptele, unele dintre faptele pe care, pentru care a judecat Elena Utrea deja s-au s-o prescris. Că iar ar spun, asta e țara în care trăim. Că așa se întâmplă în Tunis. Ei, păi iar zic, cine, cine ar putea avea încredere în justiția din România? Și aici mă refer la cele din jurul nostru. Credeți că ești proști? Să uite ce se întâmplă. Mă înfer, toată lumea știe ce e în justiția din România. Și atunci, ne mirăm că nu ei extradează, păi n-au de ce să-i extradeze, că nu are nimeni încredere în justiția Justiția din România. Înțelegi? Asta este se mică. Bun. Așa, să fură niște calculatoare, zice așa. Marian. Ăsta zic, băiatul ăsta. ai aici. Marian. Nu las de parte că, bă. Marian. Îl bagă în masă de handicap. Am lăsat așa. mai. Departe. <laughs> în caz că nu-ți a sfiri. Hey și muzică. Zice așa, Marian hoțul care a furat de 3 ori în 7 zile. Erau în 7 zile de 3 ori. Era, Știi? De 3 ori în 7 zile documentele clasificate de la Ministerul Justiției. Stai să vău, era o manea, nu era manea? 7 zile de 3 7 zile de 3 ori. Ori. Pe cântar. Am un parer o de 7 zile de 8 ori. Demo. Asta mi o de mică. 7 zile de 3 ori. 7 zile de 3 ori. Bun, deci 7 zile de 3 ori. Marian, am pus. A lăsat bilet cu ce vrea în schimbul acțiilor. Furturi în stil Spider-Man într- instituție instituția Ministerului Justiției. Marian, un hoț, principule, la cățărări, a spart nu odată, ci de trei ori sediul Serviciului de Probație din București. N-a plecat cu mâna goală, a luat câteva calculatoare în care erau stocate sute de dosare cu informații clasificate. Spărgătorul a lăsat biletele cu ce și-ar dori în schimbul dosarelor. Hai, hai, bă. O clădire din București să restaurează, să reface fațada. Și are schelă pe exterior. Marian. Un hot priceput la cățărări, da? Dă nicăieri, așa, da. Un băia bun, uh, are cărui hobbiuri sunt <gri> prepararea zacuștei, uh, vinul de coacaze, <gri> chilimul și cățărările pe schele. Deci, de unde știi, Am da, că e priceput la cățărări? Că practic e o pe care să poți cățăra orice sexua genar. Se băia de 60 de ani zic deci pe schelele alea se poate urca practic oricine, că schele pentru zugrav nu sunt făcute, mon frere, uh, să aibă un mare nivel de, știi, dificultate să-l vezi pe ăla cu găreata în dinți cu mistria în cealaltă cum pune piciorul peste cap să, intră în, știi nu, îți scări și urci știi, asta niște scări e schelă, nu e mămică Faptul că Marian a urcat până la etajul 5, cred. O să aflăm cu Nu înseamnă că Marian s-a urcat sfidând legile fizicii. Că. Păschelele are să urca și băieții care refac fațada și e. Nu se le sir de solei acolo, nu se întâmplă frățoare, saraia, pe trambulină, pac, sare cu. galeata cu glet, știi? Pff, e... Știi, o trambulină din aia s-ar doi de pe clădire, îl aruncă pe ăla în sus, la sare, sari să dă de trei ori peste cap, pică pe o scândură, face fațada, sare, sare el pe trambulină, pe trambulină unul mai mic care sare înapoi sus și. nu știu. <laughs> se înțelege? E o schelă pusă pe clădire, poate să orice oricine. Nu-i trebuie să fie un hot priceput la cățără. Cățără, cățără. Bun. Așa. A spart dată și nu de trei ori sediu serviciului de probație din București. Acum. Fulmi me once, shame on me, eh? este. Adică, bă, s-a întâmplat odată. Deci, pur și simplu, odată, un băiatul a intrat pe schelul, furat calculatoarele din instituție, da? Ba. Eu vă rog să-mi explicați cum e posibil să intre a doua, așa, a treia oară. Păi, eu sunt de la țară. Eu, eu, de exemplu, dacă mie îmi fură cineva ceva, nu știu, am, am un geam care se poate deschide, vin un hot și îmi fură ceva. Eu a doua zi, eu fac o șmecherică, fac o ghidușie, pun o gratie la geam, fac ceva. Acum, eu, eu repet, eu sunt mai de la țară, așa, dar nu, nu înțeleg cum se întâmplă lucrurile astea la bugetari, că e, să vă mai explic, în caz că nu știați să vă mai explic cum funcționează lucrurile astea în România. Domnii n-au alarmă. Așa zice aici în articol, vă dau un spoiler la red, ei n-au alarmă. Deci, punctul meu, instituție care n-are alarmă. Deci, ar avea alarmă. Dar ești bugetar, nu, nu fură din al lor. Fură din banii statului. Bun. Tu, dacă n-ai alarmă, tu ești nimeni. Zero, un băiat, da, ai și tu o mică business sau ai o casă, da? Și vine un hoț și ți fură ceva din casă și tu suni la poliție. Vă rog să ghiciți din trei încercări ce face poliția primul lucru când ajunge la tine. Vă rog asta, deci chiar e un exercițiu foarte bun pentru emisiunea noastră. Nu vă mai fiem că nu avem timp. Vă explic eu ce face poliția. Îți dă amendă că n-ai avut alarmă. Ați auzit asta? La firme mai nouă, pe lângă, și dacă ai alarmă și vine un hoț și îți sparge gașca, gezu, cum zice gherila, gozjira, înțelegi? Deci vine un hoț la tine, da? Și îți sparge instalația. Și vine poliția. Tu suni la poliție, e un furt, da? Și zice, aveți evaluare de risc? Păi nu, am alarmă, am camere. Nu. No. Trebuie să plătești un specialist care vine și zice domnule trebuie să punem camera aici, aici, aici și aici, 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 aici și îți niște bani, nu știu, 1.000 de lei, 1600 de lei, am înțeles un studiu, eu n-am nicio. Asta e statul român, așa funcționează. Ei, n-am văzut aici să se dea vreo alarmă, o amendă. Deci o fi venit poliția bărâniți la primul furt, la al doilea și la al treilea. N-am auzit să se dea vreo amendă. Că legea zice că trebuie să dai amendă, că pe tine ca privat, dacă te prinde, pf, amendă. Se lovește cu pelitura crâncenă. Deci zice așa: furturi în stil Spider-Man, din nou. Mămică furturi în stil zugrav, că sunt niște băieți care se urcă pe o schelă. Într-o instituție a Ministerului Justiției, Marian. Marian. Așa, un hoț, repet, priceput la cățărări, aspart nu odată ce e trei ori sediu serviciului de probațiuni din București. Am mai citit asta odată. Hoțului de la serviciul de Probațiune nu a fost deloc dificil să ajungă în birouri. Păi acum a zis că era specialist în cățărări. Nu a fost dificil. Clădirea din centrul orașului se află în reabilitare, iar pe ea sunt montate schele acoperite cu prelate, ușor de escaladat, greu de observat. Pentru că nu există pază, hoțul a reușit să dea trei spargeri într-o singură săptămână. Inițial a spart biroul de la etajul al doilea, iar ulterior a dat spargerea și la etajul 5. Andrea Faur, consilier de probațiune, zice așa S-au furat unități centrale cu tot cu datele și documentele serviciului de probațiune Multe dintre ele trebuie și arhivate Datele sunt extrem de valoroase și sensibile Acolo sunt dosarele infractorilor eliberați condiționat De la foși politicieni până la judecători sau oameni de afaceri Și informații despre persoane condamnate pentru viol, omor sau minori trimiși la reeducat Hai, eu iar întreb Știu că e exact ca în reclama aia cu They go too far Păi got the Și aia. Mă duc un pic departe, eu zic, dar instituțiile se care au date și pe care trebuie să le ele le țin pe calculatoarele lor, adică nu există un server unde se stochează informația care serverul ăla să aibă un backup pentru un cloud ceva. Un trebuie? Bă, că de la țară aici că noi la țară, avem. Adică nu există cumva un backup, nu există un sistem, adică d- d- băieții ăia un laptop, dacă tu cumva ți-ai vărsat cafeaua pe laptop, patru se infractori. <gătă-i> o fără dosare. Întreb, eu, eu, nu mă, eu, repet, eu nu mă pricep, nu știu cum funcționează la bugetar, dar nu așa ar trebui să fie, adică nu ar trebui să fie 4, 5, 10, 50 de calculatoare și un server, care serverul să fie într-un dulap metalic cu lacăt închis și care să mai aibă și un backup undeva într-un cloud? Întreb, eu zic așa, nu, nu așa ar trebui să fie, adică are o mică, are doamna aia un calculator și dacă, repet, cumva se întâmplă cea calculatorul ăla s terminat, Adică să pierde toată informația de pe el? Așa funcționează justiția în România? Asta, asta e, deci ăsta e nivelul la care am ajuns? Deci... Vă m-am de ce nu poate să ne atace hackerii? Păi n-au cum să ne ataci. Cum să ataci, mon frere, o asemenea instituții Că ți se face rău. Deci eu vă jur, un hacker care vrea să atace o instituție în România, după 10 minute îl doare capul, îi se fa- are vertij, îi se face răuț și vomită. Nu ai cum. Deci... Nu există așa ceva. Deci, băi, e, e, testul suprem. Nu, în instituțiile din România nu pot fi atacate informatică, n-ai cum. ți se face rău și mori. Asta. Nu există, nicăieri. Și să vă arăt bilețelu, că a lăsat bilețel Marian. Uite aici, ea. Uite ce drăguț. Are și un scris de intelectual, dacă e să mă întrebați pe mine. Și ce sunt, care iară, putea să scrie sunt. Deci, e băiat născut după Revoluția, aia, vă zic eu. Au varianta asta nouă, cu sunt. Cu sunt. Sunt Marian. Și vreau 200 Da? Deci aici o scris 200 200 Staiți așa 2, Vă citesc eu că s-ar putea voi Care n-ați îmblat la doctori. <laughs> să nu vă dați seama ce scrie aici Zice 200 20 De milioane Da? Deci și de milioane vechi. Deci vrea 220 de milioane vechi Nu știu ce mai scrie aici Cred că o scris mulțumesc, dacă... Cred că scrie mulțumesc aici, nu sunt foarte sigur. Uite, mulțumesc. Asta zic. Bun, bă. S-ar putea să fie medic. <laughs> nu vă scris. Deci ați înțeles. nu nu calculatoare, le vrea 220 milioane de lei vechi și uh, sunt niște doamne care i-au lăsat... Dați așa că trebuie să vă și asta, Eu I-au lăsat și dânsele bilițialelui. Că ele... Uite aici. Și zice așa, gândiți-vă puțin, nu merită. scrie de ce ai nevoie. Ceea ce e greșit din start pentru că prima oară îl vorbești cu dumneavoastră cu el și pe alei, e, bă, mareane. bă, mareane, ați o mă. Știi? Și zice, PS, ți-aș lăsa numărul de telefon, dar deja l-ai furat. Ce o furam, mămică? O furat numărul de telefon? O, o furat telefonul instituției? Și ăla se poate fura? Adică deci, și ăla, e, deci, o venit băiatul ăla și nu mai are instituția telefon. Sunt, tu ca omul, ai o problemă, știi? Sunt la ce e aici, mă stați așa. Da, să vedem ce instituție e. Sunt la serviciul de probațiune, da? Bună ziua, bună ziua. Serviciul de probațiune, da. Domnule, mă interesează un dosar. Domnule, îmi pare rău, sunt Mariana aici. <gură> <gură> am răspuns la telefon, eu nu lucrez aici. Telefonul, eu am furat telefonul de la serviciul de probațiune, aștept să mă sună, Doamne, sunt banii. Dar mai se săptămâna viitoare. Dacă îmi dă banii, le dau telefonul înapoi. Așa funcționa? Deci Marian le-a furat telefonul? Deci luat telefonul și nu mai pot lua legătura cu dânsul? <laughs> Bă, te doare mintea. Deci, repet, cum e posibil să se întâmple trei jafuri uh, în cascadă, cum ar veni la o singură instituție a statului român? P- bine. E posibil pentru că, repet, nu interesează pe nimeni. Băieții aia a dau din nume. Ah, ok, au intrat un hot și au furat. Asta este. La o firmă privată răspundea cineva Știi? Bă, cine nu a asigurat, cine nu a păzit Cine Nu, no, la stat. Mă aminti că a furat, a venit a furat de 3 ori într-o săptămână. 7 zile de trei ori. Deci, înțelegi ce vă zic aici? Nu răspunde nimeni de nimic în țara asta. Monfred, după primul. Uh, primul jaf, trebuia să angajeze o firmă privată de pază, da? Care să stea la baza schelei acolo, în fiecare noapte. Să le pună o cașcarabetă din aia acolo și să stea acolo. Cât costă aia, bă. Nu avem atâția jandarmi în țara asta care puteau fi luați, nu? Băi, Ministerul Justiției nu are paznici, nu au Ministerul Justiției, nu au trei oameni să-i pună în fața instituției dacă văd că, băi, să intre pe și să fură calculatoarele cu date sensibile din țara asta, nu e nimeni capabil să gândească așa ceva? Deci, vezi că urcă hoții pe scel odată, ador. Și tu nu pui o pază, băi, nu pui niște băieți să stea la baza schelei alea. Nu securizezi cumva zona aia noaptea? Bă, hai să punem niște senzori, hai să punem, nu știu, eu, să punem o dubă cu poliți, și să facem ceva. Nu. No. Băi, de ce am facem mică. Că doar noi nu pierdem, nu câștigăm nimic, de ce să facem efort? N-ar să-i schimbați niște șef de la instituția asta? Eu nu mă întreb, nu mă pricep, aia zic, eu nu știu cum funcționează, nu știu care sunt criteriile după care să să dau afară oameni în România. Adică, la bugetar zic. Bine, la bugetar cred că ăsta e. că nu se dau afară oameni în România, dar zic. Asta. Bun, să trecem la cu totul și cu totul altceva. O altă știre minunată din România și zice la o zi după ce a fost furată din Timișoara, drona lui Charlie Oakley a fost găsită la Bacău Bacău To de Bacao. Da. Charlie Oakley, îi băiatul ăsta, iată, are și fața asta de sportiv, vă dau imediat detalii. A fost furat în centrul Timișoarei. Povestea a început destul de dramatic, s o un interviu și a zis că a fost tâlhărit nu știu dacă sunteți la curent voi cu tâlhăria, dar tilhăria presupune violență, caș. zice ea. Deci tâlhăria înseamnă furt cu violență, adică vin, te lovesc și îți iau ceai după tine. Nu cred. Infractorii periculoși au fost prinși și străi copii. Adolescent, să zicem, da? Copii. Uh n-aveau cum să-l hărească pe domnul ăsta. Inițial zice că a fost împins și bruscat. Deci, practic, aici, știi, dacă închizi puțin ochii, vezi trei infractori, periculoși, mascați, vin, îl lovesc, să, îl, el pică în praf, îi iau geanta, el s-a cum cu mâna de geanta, ei trag, îl târăsc. Deși, după cum arată, trebuie să-l tragă 73 de adolescență <gântu-i> să-l poată târâ prin praf. Dar totuși, ca în filme, geanta și... Ceva se întâmplă și lovește pe mână și scapă geanta și pică așa cu cetinitorul așa, așa în nisip și se ridică un nor de praf și așa vede prin ceață infractorii cum fug și se ridică și încearcă să ajungă și nu poate. Știi? Uh-huh. Asta. Deci practic nu a fost asta și ea deloc. Domnul a lăsat geanta cu drona pe o bancă practic, de- pe care copiii au furat-o. Pe geantă, nu pe bancă. Sau cel puțin așa reiese din ce s-a întâmplat după aia și din ce s-a aflat după aia. Bun. Uh, Dânsul zice că a încercat să-i ajungă, dar nu a reușit. I... Noi ne-am dat seama din poza asta. <laughs> din... Iată. Fish and chips. Asta. Cărniță grasă. Știi? Nu ne luăm noi, că nu ne legăm de aia. Bineînțeles, omul a fost furat. Ce interesant e că domnul fusese angajat să facă un reportaj despre... Județul Timiș. De cât e de frumos județul Timiș să vină turiști aici. Foarte curios dacă o să bagi în reportaj și furtul dronei. Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm faptul că poliția română a reușit să găsească un obiect furat într-o zi. Care obiectul furat a fost găsit în Bacău. Ciu de Și să vă explic. Copiii au lăsat drona că bănescă și-au dat seama că e prea ferbinte. Too hot to handle, cum îi zice. Uh, știi, în limbajul hoților în caz că nu știați, există o problemă din asta, când se face foarte mult forgolom în jurul unei chestii, cel mai bun lucru după planetă este să o lași deoparte, pentru că n-ai ce să faci cu ea oriunde te duci te leagă ce, ce puteau să facă ca să s-o o la un amanet niciun amanet din Timișoara n-ar fi luat drona aia în momentul respectiv, Tot și-ar fi dat seama că e drona furată și ca să se pună, pună bine cu autoritățile că na, nu e o pierdere imensă uh, îi de-a un gât, știi? Și copiii inteligența lor au abandonat, iar vă zic, ăsta e street smart, știi? Au abandonat drona în altă zonă. În altă zonă, unde au găsit-o un băiat din Bacău, care el fiind street smart, el a luat drona, înțelegi ceanta, și a plecat cu ea la Bacău. Interesant, vă repeti faptul că într-o zi poliția au reușit să-l, inter- să-l și uh, identifice, să-l și găsească, să-l și sune, să-l și roage să trimită drona înapoi. Trebuie să fac un mic dosar penal dacă îi să mă întrebați pe mine că e însușire de bunuri, știi? E considerat furt asta. Ce facem noi când găsim un, por- un portofel pe jos, știi? Că am la munte și la mare. Deci, ei repet, e, e remarcabil. Faptul că polițiștii noștri au reușit să rezolve un caz. Dar putea să fie și faptul că e băiatul ăsta celebru, și scandalul internațional, și faptul că omul făcea un reportaj exact despre județul Timiș și cât e de frumos să vină turiștii, știi? Și cam dica ce s-a da? Bă. This is Romania. Cum era aia? Wild Carpathia. Așa. Charlie Oakley, în caz că ați lipsit de pățărișoară, e realizatorul Wild Carpathia și Flavors of Romania. Nu mă o să fie... Thieves of Timișoara. Așa. Hoții, trei copii, doi băieți și o fată cu vârste între 10 și 14 ani au fost audiați de poliție fiind însoțiți de mama lor. Mama lor. Charlie Oakley s-a oprit pe o bancă după o seară cu prietenii, lucrurile au fost furate chiar de lângă el, într-un parc. Charlie Oakley avea la el un rucsac cu mai multe echipamente de filmat, printre care și o dronă. Au venit din spate, au luat drona și au fugit, am încercat să-i urmăresc, am alergat după hoți câteva minute, dar erau mai tineri, mai bine antrenați și purtau pantofi sport. Da. Pantofii. Pantofi au fost problema. Pantofii... <gânt> da, nu e de râs și nu e un lucru bun că se întâmplă asta. Vă repet, pe de altă parte nu putem să nu remarcăm. Uh implicarea exemplară a Poliției Române și uh, rezolvarea nu și așa cu celeritate, cum zice domnul președinte, a acestui caz, care uh, putea să devină o pată pe obrazul șoarei. Salariile primarilor și a viceprimarilor majorate în Parlament. Salariile primarilor urmează să crească de la 1 iulie, cu toate că nivelurile de salarizare de la autoritățile locale depășesc cu mult media salarială din metru privat. Cel mai bine plătit primar din România va avea un venit de 23.000 de lei pe lună. Hai zi așa cum vă simțiți voi care câștigați 700 de euro pe lună așa? Cum, cum, cum să simte asta? Parlamentarii urmează să adopte în această săptămână o măsură prin care primarii și viceprimarii din România vor beneficia de lefuri majorate din acest an în contextul unei crize economice care a tăiat puterea de cumpărare a românilor obișnuiți. Așa. Camera deputaților va vota un amendament propus de deputatul PSD, Adrian Solomon, care prevede că salariile primarilor și viceprimarilor nu vor mai fi plafonate la salariul minim din 2019, ci la salariul minim din 2021. Deci o găsit eu șmecherică în lege, înțelegi, prin care salariile primarilor și a viceprimarilor se calculau după salariul minim din 2019. Și el au zis, bă, să se calculeze după salariul minim din 2021, că așa e normal. s Așa că, Dați că vă zic așa să vedeți despre ce e vorba. Zice așa, salarul unui primar de comună cu între 10 și 20.000 de locuitori va crește de la 12.480 la 13.800 de lei. Deci voi vedeți că un primar de comună cu 10.000 de suflet are 3.000 de euro salar? O să aibă. Înțelegeți? 3.000, 2.000 și așa. Primar de comună până la 3.000 de locuitori va avea de la 8.300, 9.200 de lei. 2.000 de euro. Nu chiar. 1900-1700, da? Nu-i rău, zic, în România. Salarul unui primar de municipiu, municipiu reședință de județ și cel al primarilor de sector va crește cu de la 18.700 la 20.700. 20.000, mă 4.000 de euro. Și salariul primarului general va crește de la 20.800 la 23.000, brut. Frățioare, eu v-am mai spus, noi suntem în, 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 într-o dictatură a bugetarilor. PSD-ul și PNL-ul bagă bani în bugetari, bugetarii votează masiv PNL și PSD și noi nu avem nicio șansă să întoarcem mizeria asta acum. Deci noi nu avem nicio șansă să blocăm salariile la bugetar. Nu avem nicio șansă. Pentru că, vă repet, ei votează în grup, în haită cum ar veni PSD și PNL, nu există nicio altă forță politică care să se poată opune, salariile o să crească în continuare. Noi suntem, pur și simplu, într-o dictatură a bugetarilor în țara asta. Deci noi muncim să plăi... le plătim salariile lor. Noi nu avem bani de medicamente, nu avem salarii, n-avem bani de drumuri, nu avem bani de nimic. Trebuie să plătim salariile la bugetar. Și ei își cresc în continuare și dau salarii de la un la altul. Din ce în ce mai mare. Păi... De cele mai importante majorări au beneficiat funcționarii publici și personalul contractual din ministerele Transportului și Culturii, precum și din serviciile de concentrate subordonate, majorare de 15% a salarilor de bază pentru complexitatea muncii. Vă dați seama ce bătaie de joc și ce mizerie? Ei își măresc salarile pentru că au muncă complexă. Deci au spor de complexitatea muncii, ei care nu fac nimic. S- din sectorul bugitar, numai nu face nimic. Ei îi plătiți pentru complexitatea muncii. Așa cum până acum erau plătiți pentru că emit radiații calculatoarele și nu mai știu ce probleme aveau ei. Dar aveau niște ce probleme. Înțelegeți? De asemenea, zice... Uh... Da, încercam să, să închid o reclamă, dar nu reușesc. De asemenea, personalul care lucrează la proiecte cu fonduri europene va beneficia de majorarea salariilor de bază până la 50%. Aici n-aș fi total împotrivă. Dar... O singură remarcă. Aș dori să întâmple asta în cazul succesului. Adică în cazul în care fondurile europene au fost accesate, s-au s-o efectuat proiectele pe fondurile europene, da? Și s-o închis dosarul, adică să nu ne trezim peste trei ani că trebuie să dăm bani înapoi. Înțelegi? Deci da, eu sunt de acord, domnule, să se creeze un fond, domnule, ai făcut fonduri europene, dar punem bani și aici deoparte. Pă de parte, pe perioada derulării contractului rămân bănuți acolo, să termină contractul, trece și perioada de probă, primești bani. Bonus de. cum îi zice la lama? Nu de reușită, nu? Și are un altă denumire. Bonus de. ai făcut treaba pentru care ai fost plătit, practic. Ar trebui să se numească. Bun. Și o veste bună. Ă, știu că vă interesează foarte tare, zice așa. Cum arată azi fata? Poți să și fața. Adriana Iliescu, românca devenită mamă la 67 de ani. Eliza e șefă de promoții și vrea să facă două facultăți. Ă, aveți aici poza. Ă, Petița ai drăguță, adică e ok, zice că e foarte deșteaptă, vrea să dea la două facultăți. Poza asta e un pic spooky așa, dacă e să mă întrebați pe mine, știi? Cine nu știe despre ce vorbim, propoziție, poate să sperie. Dar doamna are 84 de ani, acum trebuie să-i dăm un pic de credit și dânsei și a devenit mamă la 67. Ceea ce iarăși eu spun, e absolut remarcabil. Fata vrea să facă două facultăți, vrea să facă filologie, am înțeles, și ceva, psihologie... Dați că mă uit acum și vă comunică, și știu că sunteți fierți pe astea. Litere și filozofie. Asta zic. Bun. Deci, iată că lucrurile o, o mers în direcția în care trebuie. Vă mai aduceți aminte forgolomul, cetățenii care să dădeau cu părerea că cum își permite ea la vârsta să-ți facă un copil. Cum cine o să-l întrețină când iau să moară. Ce o să-ți aleagă de copilul ăla. O să se nască un copil bolnav că ea e bătrână. Înțelegeți astea, toate astea? Mizerile astea românești. Nu pot decât să mă bucur. De asta v-am și dat știrea. Eu mă bucur de uh, faptul că cetățenii ăștia care au comentat și au fost răi, știi? Nu au avut dreptate. <laughs> deci, practic, și eu tot din răutate v-am arătat știrea asta așa cum e v din răutate știrea cunoscută cu femeie la 67 de ani. Ții? Asta. Bun. Suntem răutate pe răutate. Răutate la răutate, 1 la 1 suntem. <laughs> deci, dacă <laughs> în meciul r- răutăților, așa. Bun, și acum o să vă arăt un filmuleț de pe TikTok cu o intervenție a Poliției române. Practic, ce se întâmplă acum e că încercam să... Da, nu pot. Asta este. Deci uitați, aici dăm o primul pic sonorul și zice și. Ajunșe ce bucoș din la poliție. Nu o dau nimic. Mă bucur. D- d- dacă nu doriți, nu vreau. o înpriziți autoturismul. O să vă dau jos cu forța din autoturism dacă nu scăzați. Da, ascultați-mă, Să cu un copil în autoturism? Așa. Ascultați-mă puțin. Ba, nu vă supuneți. Deci el, frățean, zice el, nu vrea să facă nimic. Nu vrea să oprească motorul. el nu vrea iei, el, el, el. pur și simplu așa vrea mușchii lui. Și ăla scoate și spre eu și legită. Și el zice: "Băi, frățoare, pe păi nai vă să dai cu spreu, că e copilul aici." Înțelegi? <laughs> Deci el practic să pune mojicul, înțelegi, în spatele copilului, să, știi, exact cum făceau cetățenii de o etnie pe care voi o bănuiți așa, care aruncau cu copiii în mascați. Știi? <laughs> Veneau o mascați să iasă și ăla arunca cu copilul în ei. Bun, vă dau în continuare că e mai lungă asta. Puneți. Iar dă cu șpirea. Hai, motor. motor. Foarte bine, îți filmat acum de camera mea. Ce motorul în această clipă și cooperați cu noi documentele dumneavoastră și ale autorismului. Mi le da sau nu? Bădești, biați, sau nu contează. Nu documentele. Opris motorul. Nu vreau. Ascultați-mă, dacă ce nu opri... Deci înțelegeți aici uh, atitudinea cetățeanului ăsta care e absolut penibilă. Deci absolut penibilă. De deci, ce el cumva el să crede cum mă se mai încolo că se și mare artist? Este motorul și vă trag din mașină și vă conduc la poliție. Doriți asta? Vrei să ajung la judecată? Deci îmi spuneți cum vă cheamă sau nu? Vă mai întreb o dată. dacă afli numele meu, cred că ai făcut infart. Nu cred. Deci ați auzit? Deci dacă afli numele meu, deci, deci, meu, cred că ai făcut infart. El practic de aia, deci de, din bunătate nu le zice numele să nu moară ăia acolo. N-ar fi tare. Deci eu mai vă zic așa. Deci fiți atenți. Eu dacă eram polițist acolo, vă jur. Și eram în situația lui băiatul ăsta care filmează acum, înțelegi? Eu vă jur că în momentul în care îi luam armele, arme, acțele la băiatul ăsta, și mă uitam la numele lui, eu simulam un infart. De ce? <gântu-i> Înțelegeți ce vă zic eu acum? Deci ce eu mă țineam cu mâna nimeni și le-o fac infart. Uite ce nume are ăsta, Au, Wow, fac infart. Îți jur, asta făceam. Vă jur că asta făceam. Bun, zice așa. Zici? Da, eu sunt sigur. Ei, hai, hai să vedem. vede. Stai vede. chiar atât numele. Stai să dăi deci nu-i mai dă de acțiile, vrea să dai un telefon. Am, am uitat să vă zic, stau numai o secundă. Tosta? Mă scuzați, am, am uitat să vă zic. S-ar putea să existe limbaj licențios aici, să nu știi? Deci ce scuze, dar n-am ce să fac. E din autoturism. Da, deci aici, ca să înțelegeți și să... Uh, Polițiștii nu trebuie să fie atât de violenți, având în vedere că, vă repet, este un copil în mașină. Copilul, într-adevăr, e pe locul din față, trebuie să fie pus în spate, trebuie să fie în scăunel, altă discuție. Bineînțeles înțeles că, adică, cred că de asta l și oprit pe băiatul ăsta, dar uh, nu se procedează cu așa multă violență, nu vă mai arăt mai mult din clipul ăsta, că nu are rost. Uh, eu vă repet, la noi există o problemă foarte mare cu modul în care polițiștii uh, acționează. Nu, te a pus și urli, nu te a pus și faci scandalul ăsta. Trebuiau pur și simplu să trag o mașină în fața lui și trebuiau să stăie foarte frumos, să îl aștepte să-i treacă figurile și trebuie să explice, domnule, fii atent. Că mi arăți nu mi arăți actele, pentru mine e același lucru. Dacă nu mi arăți actele, te leg, te duc la pușcărie, stai în pușcărie atâta îți dau amenda atâta. Dacă nu faci aia, îți dau amenda, te duc la pușcărie, face înțelegi? Deci foarte frumos, să te explicați. Nu știu, violențele astea de pe care. Și o să vă mai arăt un alt caz, exact aceeași situație, da? În care un cetățean amerința cu un cuțit pe un alt cetățean, vine poliția, ză police, n-au no, acedis. De ce urlă oamenii și așa? Voi știți? Voi înțelegeți de ce urlă așa? Deci voi, voi înțelegeți motivul pentru care polițișii ăștia urlă ca niște nebuni? Eu înțeleg, e un băiat care are, nu știu, Duci la el, vorbește cu el. Eu cred că într-un conflict rezolv mai multe lucruri încercând să-l planezi, decât escaladându de escaladându-l cu urletele astea de animal, mă. Uite-te-te. În caz că nu v-ați prins este un băiat care-i de-a bătaia și el îi Exact cum te duci la bătaie, în șlap. <laughs> Înțelegi? Bătul la care făcea niște mișcări de balerină și. Femeia asta ia cuțitul de pe jos. Ascultați ce zice polițistul. De ce url așa? ți a auzit ce o urare de, știi? Așa, băiatul ăsta, ăsta cu tricou alb, vrea să-l bată pe ăla cu cuțitul. De ce urlă oamenii așa și așa? nu înțeleg. Uite cum urlă la femeie. <gântu-se> Doamne, ferește mă. De ce cu băieții așa? Deci nu le dă, nu, nu le dă ceva ceaiuri? N-ar putea cumva să le dă e ceva tratament să nu mai urle așa? E un băiat care avea un cuțit. Ok, înțeleg. La el l-a imobilizat. Păi ce urle așa la măsa, mă? Că măsa nu-i cichician să vă taie pătăța acolo, mă. Vorbește frumos cu femeia, zice să-l lase cu tine, urlați, așa ca niște animale. Nu știu, ceva nu e în regulă cu voi, bă, băieți. Nu știu cât să mai face școala de poliție acum, cât e, Ce perioadă e? Nu să faci un pic de psihologie, nu să vorbești un pic cu băieții, să, bă, hai mai cu. pe și așa, mai pe tranquiles. Vă opri vreodată poliția undeva în, în vreo țară de aici, din jur, că pe mine m-au oprit și, bă, eu, mie mi-a fost în ce, ce frumos a vorbit oamenii aia cu noi. Mă. Deci vă jur, unul nu n-o la noi niciodată. Mine, nici n aveau motiv că suntem cetățenii Dar zic. Nu știu de ce trebuie urlat așa există, bă, s-ar putea să greșesc aici, există vreo chestie psihologică, deci dacă urli mai tare, te consideră, și bă, gata frățioare, aruncuțit, uite cum url ăsta, deci să bă, frățioare, urletul magnific, cum e aia, mă, din, știi, trebuia să fie urletul, cum e biciu fermecat și flautul răvășitor, și să fie și asta, urletul sfredelitor, ceva, nu știu, urletul dominant, ceva, nu, mă pricep. Asta adică deci, deci dacă urli mai tare decât urli ca un animal să nu știu, să sperie infractorul. Na na trebui să vorbim frumos. Nu eu nu zic să nu-i bată, să nu-i mobilizeze, să nu-i pună la sol, să nu înțelege, zic. Mie nu zic să-i bate, nu înțelegi greșit. Zic poliția trebuie să aplice legea, dacă trebuie să fie violent, da, trebuie să fie violent, așa îi, în tenis. Perfect de acord. Eu părerea mea personală e că mă trebuie să ai grijă de ce se întâmplă, adică vine poliția și cere actele, că n-ai nimic de ascuns. Vrăjeli să cu ce m-ați oprit pe mine și nu vreau să vă dau actele și o să facem far când nu să afli cine s eu și stai să dau un telefon? Bă, se zice vrăjeli penibile că nu rezolv nimic, mă. Nu rezolv nimic, din potrivă. Le crește tensiunea și la încep să urle, ai văzut. Eu le iau la omor pe el acolo, copilul în mașină, ajungi, bă, la niște lucruri absolut imposibile. Eu, eu, dacă aș fi judecător, eu la băiatul ăla cu mașina care, bă, care avea copilul în mașină, eu i-aș da amendă numai pentru că o stresat din cauza lui au ajuns într-o situație de stres copilul ăla, înțelegi? Vă fac o mică paranteză ca să înțelegi despre ce vorba. Am un prieten. Ei nu mai am un prieten, nu, am, nu mai suntem prieteni. <laughs> uh, era în Franța. Și a eu mai drăjdea, adică mai servea din când în când, avea stres. Și și-a urcat familia, pe neva și pe cei doi copii în mașină și s-a dus nu știu unde. Și l-au oprit poliția. În Franța știi că poți să bei un pic la volan, nu se supără nimeni. Dar meu era matrafoxa totală, adică nu știi? Și l-au oprit poliția și, iar românul meu, ce mă mereți încăcat, nu vă dau niciun act, nu vă spun cum mă cheamă, nu știu ce, la de... și l l-a, la bătaie. Și s o bătut frățoare cu polițiștii. Și pe unul dintre polițiștii l a lovit destul de rău. Bineînțeles că l-au arestat, că nu se stă la discuții în astea în Franța, nu stă nimeni la povești cu tine. L-au arestat, o a acționat zile pe arest și după aia l dus la judecător, că iarăși și spun în Franța așa se procedează. Și judecătorul a luat o citire pe dosar și a zis, atent. Păi, nu atent. Nu eu nu te. Condam că ai fost băut la volan. Eu o prostie de-a ta, ok, îți dau o amendă, o să așa. Nu te condam nici că te-ai bătut cu un polițist. M- înțeleg, da, ai refulat, ai răbuvnit, erai băut, înțeleg asta. Dar, frățioare, faptul că tu te-ai urcat beat cu doi copii în mașină și ai plecat la drum, eu asta nu pot să-ți o Pușcat o amendă, nu știu, 20.000 de euro sau ceva, deci înțelegi? Pe viață și pe mare. Deci, l o iertat că s s-o cu polițistul, l o iertat, iertat că s-a urcat bea la volan, bă, dar nu l o iertat că avea copii minori în mașină și el era beat la volan, înțelegi? Exact așa e și aici speța. Eu la băiatul ăla aș da amendă pentru că din cauza lui copilul a ajuns în starea aia de stres. Copilul s-a speriat, a văzut că s-a speriat, urle, te nu râng, i-aia. bă, nu se face așa, mai ales, repet, cu un copil în mașină, nu să fac. Înțeleg, ai un cretin, bă iei numărul de la mașină, sunt jandarmii, vin ăia, blochează mașina, îl iei, nu joa poliția, nu trebuie, nu știu, nu trebuie, nu trebuie nu trebuie, eu cred că se rezolva o probleme mai simplu, dar maybe it's just me. Bun, și o să vă arăt acum, dacă te vorbim de polițiști, o să vreau să vă arăt uh, polițiștii din Baia Mare, că n din alte țări ați văzut. Ai eu via ară din Baia Mare, bără. Uite-te la meu. meu. <laughs> Băiatul s-a uitat foarte mult la filmele astea cu Rainbow, cu din și o zis stați-vă că vă prind eu pe toți. Ia uite aici. Deci... Tu îl vezi că stă întins în iarbă la umbra unui stâlp. Mi se pare mon frère, Mie asta mi se pare uh, un oprobiu adus la onoarea instituției, mă. Deci eu dacă aș fi șef la poliție, eu la băiatul ăsta aia își dau un avertisment. Păi tu te duci și te târăși până șanțuri, mă, să prinzi infractori? Păi asta e onoarea... Instituții pe care o reprezinți, mă-n Păi nu se poate așa ceva, mă. Stai în picioare după stâlp, dă o dracu, în o lănii acolo în iarbă, mă. Că-i pe mă. Bine, poate rămân fără carnet, zic. Așa. Nu, nu văd că nu N-am aflat cum îl cheamă cu băiat. Dar în fine. Asta este. Și trecem la știri următoare. români din străinătate cu oi furate în porbagajul mașinii. Arestați în timp ce se îndreptau spre Germania Trei români care călătoreau la bordul unui autoturist Opel Zafira. Oh, aici am încheiat. Da? Deci aveau un Zafira. Afira, Zafira știți că e un monovolum, da? E un minivan așa. Au fost arestați în Olanda după ce polițiștii au găsit trei oi în porbagajul mașinilor. <laughs> deci voi vă dați seama că băieții au plecat, o trecut în Germania, sus în Olanda, având în, în, în mașină cu ei trei oi? Nu știu dacă ați stat vreodată lângă o oaie așa aproape, să vedeți cam cum... <laughs> Plus că, iar vă zic, după câteva ore oile alea încep să secrete niște substanțe <laughs> Ce viață anterioară trebuie să fie avut ca să pot suporta un asemenea tratament Adică să conduci într-o mașină în care să trăie oi Știi? Și zice așa, românii au fost opriți de polițiști în satul Bic-Ubergen Din zona Gerderland În timp ce se îndeptau spre Germania Nu mai înțeleg nimic. În mașina în care s a aflat, au fost găsite trei oi care fusese furate de la un fermier din provincia Nordbrand. Ei intenționau să ajungă cu oile furate în Germania. Deci le-au furat din Olanda și dus, le duceau spre Germania. Și i-au prins The Police. Eu cred că pedepsa cea mai mare era să-i mai lase să stea câteva ore în continuu, în soare, cu oile în mașină. Aia cred că era cea mai bună pe Da, zic, vedeți că uh, conaționalii noștri lucrează din zor la uh, imaginea țărișoarei peste hotare. O să fie bine. Deci, când o să mergem în străinătate, o să fim tratați cu maxim respect. Și cu. șle? Aia. Cei 18 polițiști de frontieră prinși că l-au mită, achitați pe motiv că au fost profogați să accepte banii. Ei aici s-ar putea ca unul dintre ei să fie, nu știu, să aibă niște tu. Pe la niște băieți. Mai gândiți-vă și la altceva, că băieții ăștia care luau șpăgi în văm. Că eu v-am mai explicat cum funcționează sistemul la noi. Astia nu le au șpăci pentru ei, ăștia le au șpăci pentru, pentru ei și pentru cetățenii de la centru. Adică aici nu, cum să zic oamenii ăștia nu spăc propriu, ei strâng niște bani, din banii aia trebuie să dea un procent care merg mai departe. Înțelegeți? Adică ei, nu știu, primești 100 de euro pe zi, adică 2000 de euro pe lună. Da un exemplu a Iurea, că ei 20 20.000, 30.000, 50.000, știu cât fac pe lună, nu știu. Din bani și ei îi dau așa un 10-15% la șeful lor, înțelegi? Care îi adună. Ia și el niște bani de acolo, jumătate îi trimite la București sau la, nu știu, la direcția lor regională, care și ea strânge bani de la mulți oameni și trimite la București. Că așa se întâmplă, mă înfră. Cine zice că nu ia așa aminte, mă înfră. Deci așa se întâmplă, ascultați și vă spun eu, băieții ei nu fură de curul lor. Și bănuiesc că în acțiunea asta au intervenit și băieți care primeau bani și care, cărora le fost frică să nu ajungă și ei la bulă dai seama că poate doi, trei băieți de aici știau despre ce e în vorba și au zis, frățioare, fă ceva, că dacă nu faci ceva, ți dăm și pe tine în gât. Sau pe voi, în gât. Știi? Poate chiar un partid. Vă mai aduceți aminte scandalul ăla când s-au aflat că uh, niște bani pentru autorizații mergeau la sediu PSD, în nu știu și localitate? Mai țineți minte asta? Milioane de euro se duceau la PSD în fiecare lună, erau niște băieți care erau, pur și simplu, asta era datoria lor să iei banii din șport și să-i ducă la PSD? Mai țineți minte? Așa funcționează și acum lucrurile, Cred că s-au s-o schimbat ceva. Și zice așa, Curtea de Apel Timișoara a hotărât să spulbere munca investigatorilor care au prins pe cei 18 polițiști de frontiere din Vărmile, Vârșan, Turdu, Nădlag și Vânădlag, doi care luau mită. Trimiși în judecată, judecată de DNA pentru luare de amită, aceștia au fost achitați pe motiv că investigatorii care au lucrat în acest dosar i-ar fi provocat să ia amită. Deci, în România, dacă eu vin la tine și zic ea frățu are 1000 de lei și lasă-mă să, nu știu, să trec droguri până și tu iei banii, tu nu ești vinovat. Înțelegi? Tu nu ai nicio vină. Că te-am provocat eu. Situația era alta, alta dacă eu veneam la tine și ziceam, bă, am niște droguri. Aș vrea să le trec vama. Și tu zici, bă, le treci vama, dar îmi dai atâția bani. Ei, așa era, știi? Deci dacă eu am venit la tine și zic, bă, lasă-mă să trec, uite aici, am, nu știu, două cadavre și vreau să le trec vama și îți dau bani, tu n-ai nicio vină. Practic, Aici am reușit să uh, legalizăm vama, uh, să spaga uh, în România, înțelegi? Deci a, asta e momentul. Notați-vă data, știi? Că din momentul ăsta se poate lua șpagă fără niciun fel de stres în România și o să zică, a, m păi, mă forțat. Eu n-am vrut. Deci ei, uh, uh, pur și simplu, am fost uh, provocat. Eu n-am vrut. Știi? Am o slăbiciune, eu pot. Dacă cineva îmi oferă bani, eu trebuie să iau, nu pot. Deci e o boală. Știi? Am turet pe bani. Știi? Deci dacă mergi bani, eu iau. Hop! Hopa, hopa, știi? Miere, cum mă zice ala, nu știu, nu că ce mai zice băiatul Hopa, ai venit cu 200 de euro și mi hopa, eu ți iau, dar nu-i un, nu vreau, e pur și simplu o E faptul că m-ai provocat să iau, că altfel nu-i luam. Miei n cum, da, înțelegi? Deci eu fac o ilegalitate, dar numai pentru că m-ai provocat tu. Și dacă tu m-ai provocat, eu n-am niciun fel de vină. Deci ați înțeles, mon frere? Practic, vă repet, s o legalizat și paga în România. Procurorii degea au desfășurat o acțiune în care au fost adunate probe care arătau că în schimbul banilor se putea intra în țară fără a întâmpina probleme la controlul mărfii. Judecătorii curții de apel timp și-au motivat că deși aceștia au acceptat banii, polițișii și n-au pretins la aceste atenții ci au fost împinși de la spate să le accepte. Săraci! Cei foarte tare, dar foarte, foarte, foarte tare în tot ce se întâmplă aici, e faptul că patru cetățeni <laughs> dintre ăștia ușor recunosc cu faptele. Deci ei au dat o declarație și au zis da, domnule, am luat șpagă, îmi pare rău, asta este. Și au primit condamnări la închisoare cu suspendare, fiind conștienți că probele solide care există împotriva lor, da? Deci ei au dat declarație și au zis Da, recunosc că am făcut fapta. No, ei au primit închisoare cu suspendare. Aile alți, care nu recunosc cu fapta, care a fost forțat să accepte și spaga, pot scăpa. Dacă mai stăteau și băieții și au pic, scăpau și ei. ce erau în continuare la vamă Deci, așa vă repet, funcționează justiția e așa în România. Prădătorul din Cluj a fost prins de poliție. Bărbatul care a peste studente în baia a fost identificat. În caz că ați răpisit de pe planetă, niște cetățeni au pus o poză cu un băiat care, vezi, Doamne, hărțuia pe în Cluj. Poliția s-a mobilizat exemplar și într-o zi l-au prins. Am nu știu ce acuzații o să aducă, dar am înțeles că au intrat într-un cămin de fete și una dintre fete a depus o plângere. Și de, de acolo au plecat acțiunea în forța poliției române. Și o veste foarte bună. Pentru țărișoară, legea împotriva hoților de fer vechi promulgată, centrele de reciclare nu mai pot achiziționa de la persoane fizice materiale. Bine, nu toate. Ce este trecut în lege, bineînțeles, trebuie să traduci. Zice, e foarte complicată explicarea, dar zice, nu pot fi cumpărate produse obținute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor și a conductelor de orice fel. Practic nu se mai cumpără ferul și cupru ars de la persoane fizice. Se cumpără numai de la firme. Să sperăm că o să funcționeze lucrurile <coughs> în continuare, deși, vă repet, cel mai simplu mod de control ar fi fost să le ia buletinul celor uh, care aduc astfel de produse. Și e foarte simplu discuția. Chem garul de mediu și zici, mami, mică tu de unde ai 100 de tone, 100 de kg de fier, de sârmă de fier arsă? Înseamnă că ai făcut o că ia oameni de aici. Știi? Deci așa ar trebui procedat. Pur și simplu ar trebui invers. Ai adus cupru ars, înseamnă că ai ars tu mami, hai să vedem. Bun, și uh, pentru că noi așa trăim într-o țară de oameni absolut incoruptibil și uh, nepătați, Comisaria NPC nu vor mai putea lua telefoanele cu ei în controle. Deci de acum când se duc la control, sunt obligați să-și lase telefoanele la birou. ăsta e nivelul, mămică. Deci la nivelul ăsta am ajuns, știi? Exact sistemul care se folosește la traficanții de droguri în anumite țări, știi? Când îi duce în, în controle, când fac razii sunt obligat să naibă aibă telefoanele ei să i avertizeze pe cetățenii în avans, știi? Așa și la noi. Dar la noi se întâmplă la nivelul, la talpa broaștiei, cum ar bine, adică la ultimul nivel. npc ul unul dintre cele mai, cum să vă zic eu, cele mai legere sisteme de control din România. Înțelegi? Majoritatea dintre controle sunt la cerere, adică dacă depune cineva o plângere. Și și ăia dau un gât. Deci chiar și ăia, mămic, mă ăia care... Repete, amenda-i 500 lei sau așa, și ăia, bă, mică vezi că venim în control. ascunde eu, fă-o, drege-o, știi? Coafează. Înțelegi? asta e nivelul, frățioare, din sistemul bugetar. Deci nici noi nu mai avem încredere, mă. Și fostul director general al Oracle România a încheiat un acord cu DNA în care a recunoscut că a primit o mită de jumătate de milion de euro. Acum, deci băiatul ăsta a primit 500.000 de euro cash. Da? O ajuta niște firme să câștige niște licitații la stat. Și le-au dat niște licențe la bani mai, mai eftini, cum ar veni, da? Ce salar trebuie să fie avut băiatul ăsta, director Oracle România, dacă îi să ne întrebăm așa, ce salar trebuie să fie avut băiatul ăsta? Nu? Hai să vă zic eu așa, părerea mea, vă 20-30 de mii. Director Oracle România, da? Deci, frățioare, te-i ta mai instituția, da? Zic, 20-30 de mii bani, cash în mână, ce ziceți de banii ăștia? Eu zic că chiar puțin pentru, repet, director de Oracle România. Și el ia 500.000 de euro și pagă. Da? Deci el și ia în avans salarul pe 20 de luni. Da? Frățioare, aici e, 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 minț, e noaptea minții, frățioare. E, e, lovitura crâncea, nu, nu există. Deci nu nu nu, cum, nu există așa ceva. Mă. Deci, n- în România, mizeria asta cu mita, frățoarea nu poate fi o pretenciată, e genetică î- î- încrustată în-, în ADN-ul nostru. Înțelegi? Deci frățoarea îl avea 25.000 de euro salar și el ia, mită, 500 de mii. Deci, salarul lui până în jumate. Bă, 25.000, ce, ce poți să-ți doriști mai mult? Ce, ce ar putea să te motiveze? Ce salar puteau să-i dai băiețea să nu ia șpagă? Cât trebuie să-i dai salarul unui român, bă, să nu ia șpagă. Că dacă îi să vorbim pe-a dreaptă, bă, unul care are 300 de euro salari sau 500 de euro salari, să ia șpagă 2000-3000, bă, pe ăla înțeleg, Că-s bani cu care poate trebuie o viață mai bună. Bă, dar la 25.000 pe lună. Ce cât de șpagă îți mai trebuie? Ce poți să faci, mă, cu banii ăia, mă? 25.000 pe lună, zic. Și eu pot, cred că avea bani mai mulți, dar zic așa ca idee. Bă, la bani, ce mai poți dori de la viața asta? Să iei șpagă, ce, ce poți? Că poți să-ți iei orice casă, poți să-ți iei orice mașină vrei, mă, la salarul ăla. Și tu iei șpagă 5.000, deci banii până în an jumate. Trebuie să fii tâmpit, mă. Trebuie să fii bătut în cap. Trebuie să fii român prost, mă, ca să faci așa. Deci să iei șpagă 5.000. Repet, stresul, nervii, șmecheriile, nopțile nedormite, pentru ce? Când tu în fiecare lună în casă ești 25.000, banii tăi, zii rămân păcar. N-am nicio explicație aici și vă repet, e trist articolul ăsta, băi, e trist. Și trist din perspectiva faptului că un om care câștigă atâta mari de bani, ia-și pagă. Vă înțelegeți ce vă zic aici? Băi, la bani așa, iei și pagă. Nu are rost să mai vorbim. E super, repet, băia care iau 2000, care iau 200, care iau 50 de euro și pagă, că nu mai că pe aia poți să înțelegi. bă, dar la ăsta, la salariul lui, să stea să mai și pagă. Repet, timpul pierdut. Pă, eu să am 25.000 de euro salariu. Eu nu mai pierd vremea, frățoare, să mă înțeleg cu tine. Să facem o românească, să stai că dau un să stai că îți fac eu și că vorbesc eu cu băieții, dau nișori, Bă, nu mai pierd vremea. La bani și a nu merită să pierzi timpul, bă, nu efectiv nu merită să pierzi timpul, mă. Să mai faci mecherii din astea. n are rost. Bun. Și domnul Grindeanu a cerut Bulgarilor să amâne reparațiile la podul de la Giurgiu-Ruse. Bă, să îi deranjăm, Hai, mă, nu reparați podul, vă rog că mai stați un pic. Vă rugăm din suflet. Na, ne facem de căcat, că noi nu facem nimic, știi? Hai, mai amânat o și voi un pic. Domnul Grideanu motivează că ei o rugați că uh, se aglomerează podul. Știi? De-aia e problema mare. Nu că, practic, noi românii nu facem nimic și ne-ar face de căcat și bulgarii, știi? <laughs> ei s apucă de treabă. Nu, no. nu, no, nu, no, nu. No. No. Vă rugăm să nu faceți că deranjăm traficul. În fine, și uh, o amendă record pentru România, un bărbat din Ilfov a fost amendat cu 12.000 de lei după ce și-a abandonat câinele. Deci, practic, băiatul ăsta s-a s-o dus la ceva mănăstire cu câinele în dotare, pe care l-a abandonat în iarbă și a plecat. O femeie a făcut opos, o poză, a trimis la poliție, amendă 12.000 de lei. Eu, vă repet, unul dintre cei mai bucuroși oameni din, pe planetă că s-a întâmplat asta. Bă, sunt atâtea posibilități acum, dacă nu poți, ai un câine, nu știu, nu-ți permiți, nu ai timp, consideri că n-are condiții să trăiască la tine cum trebuie. Bă, să te duci să-l abandonezi pe un munte unde un câine domesticit nu are nicio șansă să trăiască, pentru că el e dependent de oameni. Nu știe să vâneze, nu știe să-și caute hrană, nu știe să facă nimic. El, practic, a fost privat Înțelegi de-a-și de uh, antrena uh, schilurile astea necesare pentru a supraviețui? El, el nu poate să trăiască câinilor. Îl, practic îl condamn la moarte. Și repet, în condițiile în care sunt atâtea de posturi pentru câini, poți duși și să le zici, domnilor, nu mai poți să-l țin. Uite, am un copil mic și are alergie la câini. Da, înțelegi oricine. Eu o minciună, dar înțelegi oricine. Domnule, eu am alergie la câini. Te-am constatat, am fost la medic, mi-am dat seama, mi-a fost rău, am tușit, am să și am alergie la câini, nu pot să-l mai țin. Eu o minciună și asta. Bă, da, scap de. Poți și să, să le zici, domne, eu te trebuie să plec din țară. N-am ce să fac cu câinele. Eu o minciună. Bă, da, merge și asta. Bă, da, te duci și lași în câmp animalul ăla nevinovat care n-are nicio vină, mă înferi, numai că, repet, singura lui vină e că o ajung să te cunoscă. Bă, mi se pare absolut strigător la cer. Amenzi cât mai mari. Cât mai mari să fie, pe planet. șoferință îi 25 de ani la un pas să fie linșată după ce a lovit cu mașina un copil care traversa strada fără să se asigure. Acțiunea să petrece, și o să vă pun o poză, în minunata noastră urbe, adică aici, în Baia Mare. Într-o zonă în care domnul primar al urbei uh, o concentrat o uh, colonie de romi. Deci era o colonie de romi care își făcuseră niște case într-o zonă a orașului și care au fost mutați într-o zonă industrială. Deci, practic, s luat un combinat și le-au zis bă, frățuare, locuiți aici. Zona nu are niciun fel de reguli. Deci nu are nicio... Plin de cetățeni de abătaia unii dintre ei drogați plin de copii care n-au niciun fel de tutore, n-au niciun fel de supraveghere, n-au niciun fel de nu știu atenție din partea adulților, deci frățioare e o, e o debandadă totală acolo de fiecare dată când trec pe acolo, că trec destul de des pe acolo, de fiecare dată când trec pe acolo trebuie să fiu atent să nu lovesc oameni pentru că pur și simplu pe ei nu-i interesează că tu ai de trecut cu mașina pe acolo nu zic să respecte regulile să treacă pătrecea ei pe tot, nu există așa ceva, nu. Fiecare își vede treaba pentru că, vă repet, ei acolo consideră că e teritoriul lor. E exact ca într-o, știi, ca într-o, au o țară în țară, e acolo. E țărișoara lor acolo și nu prea, cumva, îi deranjezi, știi, nu prea agrează prezența ta acolo. Din păcate, fundațiile care se dau cu curul de sol acum lăsând chestia asta la o parte. Deci fundațiile ale care se dau cu curul de sol, știți când strămutați romii și să vină aia și fac scandal că îi rup, că îi distrug, că nu știu, Nu fac nimic în restul timpului. Deci acolo e o pungă de sărăcie în care cetățenii se complac neavând costuri. Acolo stau gratis. Poate să stea cine vrea când vrea, poate să vină, poate să plece, nu există niciun fel de control, nimeni nu știe ce e acolo. Poliția nu are niciun fel de jurisdicție acolo. Nici n-am văzut vreun polițist acolo de ani de zile. Înțelegeți? Și acolo e o situație scăpată total de sub control. Ăla e un cartier în care noaptea nu cred că e sănătos să mergi. E o zonă în care, repet, îi de evitat noaptea. Povestea e că o femeie a lovit un copil care fugea pe stradă. Femeia nevinovată, mergând cu mașina regulamentar pe drum. Ei, cetățenii au fost indignați. Cum își permite un român, da? Un, un cetățean care nu aparține cartierului lor să lovească un copil cu mașină. Când, repet, femeia n-are nicio vină. Și femeia a fost la un pas de moarte. A fost bătută, bătută zdravă de o gașcă de, de cetățeni de acolo și femeia s-a ascuns într-un magazin unde băieții au intrat după aia și au bătut-o în magazin în continuare, spărgând și magazinul și după aia i demolat, i au distrus mașina. Dacă ei să mă întrebați pe mine ce o să întâmple după tot evenimentul ăsta vă spun eu nimic. Pentru că nu vrem uh, să deranjăm din nou fundațiile care se ocupă de integrarea romilor în societate. Asta zic eu. Eu mi-aș dori aici niște procese, aș, mi-aș dori să văd niște cetățeni condamnați și mi-aș dori să văd că se respectă legea pe teritoriul Că lorile astea de poziție și uh, uh, violențele astea nu-și au rost într-o țară normală. Bineînțeles sper degeaba că nu, nu o să întâmple niciodată nimic nu o să fie identificați cetățenii și situația o să rămână așa dacă ați văzut și în poze îs, la amează sunt sute de cetățeni care nu lucrează bineînțeles că sunt și niște beneficiari acestor acestor mizerii și vorbesc aici oamenii politici din Baia Mare care la alegeri se bazează pe, pe votul cetățenilor ăștia. acolo sunt câteva sute de voturi Și cu câteva zile înainte de alegeri să fac buletine pe bandă rulantă, să să mobilizează niște lideri a acestor minorități care primesc bani, ca să aibă grijă de aceste minorități, să știți de la mine asta, bani grei. Bani la modul că unul dintre băieții care avea grijă de, vezi doamne, de comunitatea de romi, un fel de lider, are BMW X5, are... avea club de manele într-o vreme. Omul dăduse de bani. Că el primea bani în fiecare lună să integreze romii. Eu integrat, eu rupt. No, și în perioada legilor băieții apare ar în zona. Acum anus că, na, ce să faci? Ce să și muncești acolo, nu? Deci, practic, asta au fost uh, întâmplarea din Baia Mare. Am zis să vă zic eu că, na, suntem aici timp despre ce vorba. Acolo au fost mai multe scandaluri. Vă mai amintiți celebru Zid pe care l-a făcut primarul și care a fost aspru comun. Uh, criticat de uh, presa internațională că se creează un ghetou, că nu știu nu se creea un ghetou era pur și simplu un zid care oprea copiii să iasă în stradă să-i lovească mașinile și la data la care a fost făcut zidul dacă vă mai amintiți, eu v-am zis exista o modă în care uh, cetățenii își aruncau copiii în fața mașinilor v-am mai povestit despre asta, nu s-a întâmplat nimic nu a fost închitat nimeni, nu s-a întâmplat absolut nimic și au fost câteva cazuri în care cetățeni își luau copii și îi aruncau, împingeau în fața mașinilor. Mașinile îi lovea și de acolo încolo începeau exact o activitate de genul ăsta, cu bătăi, cu amenințări, cu bani, cu copilul, cu daune morale, știi? Da, nu s-a s-o întâmplat nimic, nu n-o se s-o a întâmplat nici de acum înainte, aia vă spun eu sigur, pentru că nu are cine să se s-o ocupe de problemele astea. E bine că măcar vorbim despre ele. Și un polițist a mers la furat de unt și șampoane. Paznicul de la Lidl l-a prins. Informații de adeptul incredibile este la ivală despre lucrătorii din poliția română. Un polițist a fost prins la Lidl în timp ce fura unt și șampoane. Bun zice și. Angajatul de la Lidl a dezvăluit conform presei locale că polițistul ar fi furat două șampoane și un pachet de unt în valoare de 52 de lei. Zilele trecute, agentul de pază al hipermarket-ului a sunat la 1 pentru a anunța că a, fost, a prins un client la furat, polițiștii în cadrul secției de poliție au descoperit că era vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani, agent de poliție în cadrul poliției municipiului Sibiu, aflat în timpul liber. Acum, nu, eu nu înțeleg marca asta. Păi ce legătură are că era în timpul liber? Piltul polițistul, el trebuie să respecte acești conduită, că e în timpul liber, că e în timpul programului. Dacă era în timpul programului, avea ceva circunstanțe atenuante. A, domnule, a furat șampon și unt că trebuia să-l folosească într-o investigație. Avea un interlop care o ascuns și vrea să ungă cu unt să alunece interlopul, nu? Și șamponul e ca să nu facă mătriață, nu știu. Deci, era, are vreo diferență că e... Deci dacă fura în timpul programului era ok? Zicea, domnule, am prins un polițist și ce a făcut? A furat un șampon și un unt. Pe în timpul programului? Da, domnule, în timpul programului. Ei, păi, dacă e în timpul programului, are voie să fure, adică, știi? O furat, mă asta este. Un polițist de la Brigada de Operațiuni Speciale Brașov a fost reținut luni pentru 24 de ore, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicol sub influența alcoolului. Pe lângă că l-a prins la volan pe băiatul ăsta, a, deci asta e una, zice așa, Conform sunt de deși s-a pus în vedere că nu mai are voie să conducă autovehicole pe drumurile publice până la finalizarea dosarului, Așa a semnat un proces verbal în acest sens. În următoarele două zile, polițistul a condus din nou autoturismul, fiind surprins de camere de supraveghere amplasate pe drumurile publice din municipiul Brașov. Un dosar procurorii din cadrul parchetului. Cu sprijinul bla 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 și a serviciului bla bla bla, au efectuat două percheziții, una domiciliară și cealaltă la sediul unei instituții publice. Din cercetare am rezultat faptul că inculpatul a fost angajat în perioada 5 iulie 2019, 3 octombrie 2019, la o societate comercială în funcția de consilier armonizare legislativă. Era dezarmonizată legislația și l-a angajat pe băiatul ăsta să o armonizeze. Da? Realizăm venituri în sumă totală de 5.829 de lei. Deci, bă, băiatul ăsta l-a prins furat, bat la volan și băieții de la, el de la serviciu, mai aveau, mai trebuia să aresteze pe cineva, să mai alege pe cineva pentru, nu știu, venituri ilicite. Știi? Și l-a prins tot pe băiatul ăsta. A zis, bă, da, hai că îl băgăm pe asta, știi? O facem acum un singur de asa, nu de două ori. 5.800 de lei au avut venituri nedeclarate iarăși spun, nu le-a declarat în declarația de avere, că el a plătit impozit pe sumele respective, că le-a primit de la o firmă, le-a primit cash. Ște? Deci, practic, omul a fost uh, absolut crucificat pentru că nu a declarat că o încasat 5800 lei. În condițiile în care primarii din România încasează sute de milioane de lei de la unii, de la alții. Unii încasează milioane de euro și nu le trec, au milioane de euro. Sunt cetățeni care au milioane de euro și nu le trec în declarația de avere. Și ce dacă? primarul din Baia Mare o primit de la Măsa 3 milioane de euro. Și? Nici mama lui i-a dat 3 milioane de euro împrumut. Ia mămica. Tu mă mică, nu-mi dai niște bani. Cât sunt 3 milioane de euro. Baia ați vezi că am un poșetă. Pă... <laughs> Știi? 3 milioane de euro. A, ce A, nu știu exact 3 milioane. Dar ceva milioane. Sume din astea. Nu știu dacă fix 3 milioane. Nici ce sume din astea imense. Bun. Și haideți să sărim la nu Vă dau știrile din politică repede lider aur a demisionat din partid Simeon a organizat petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie Deci practic să preacurvesc să, bă, îi, aia la aur, știi? să mulțesc între ei, mă s-o, și să ard între ei, cum ar veni, că nu pot să zic că are un nivel și, pot, și emisiunea asta, dar nu pot așa fost un membru din satul mare și a anunțat demisia precizând că Simeon ar fi organizat petrecerea așa, mai mult Acum urmează să vă prindeți care e motivul pentru care am citit această știre. Și o să vă dați seama imediat. Fostul președinte al organizației Aur Mare, Iulian Căcău. Puh, nici nu știți ce eforturi fac. Poate m-a... vă mai amintiți când era stineți și stăteați în bancă și zicea un coleg un bag bun și voia să râdă și uita profa la voi. <laughs> Cum se chemă, mă Iulian Căcău? Acum, hai, serios. Deci, bă, serios, ce părinți poți să ai? Ce, ce, bă, cum te uiți în ochii tatălui tău și zici, cum, bă, Căcău? <rătări> și Iulian, știi? Că păcar care zicea Ion, știi? Ion Căcău și bă, e de la țară, nare. Dar Iulian, e intelectual. Bă, Iulian, cei? <rătări> căcău? Ai, bă. Acum, sincer, să vă, voi, așa, după că voastră, nu v-a numele? Să vă chemi Căcău. Bă. Căcău. <l-ide> <l-ide> și, e, e, există o circunstanță că aici, la noi în zonă, că cău zice la, la băutura făcută din spirit sanitar. Deci, ruptă în două. Că așa mi mai zice la noi. Fele, fele. 1 <l-ide> <Unu> pe doi. <l-ide> Sistemul imperial. Știi? Deci, ruptă în două, practic, cum ar veni. Uh, spirit cu apă. Că așa se să, să, să prepară. Căcălmă. Deci, că cău și o dat demisia din, din aur. Aur fără Căcău <laughs> Aur a rămas fără Căcău Asta zic Bun Căcău a părăsit aur Bun deci, a, Asta am vrut să vă citesc Deci practic să prea curvește la aur Și băiatul ăsta pe care îl cheamă Căcău El nu mai rezistat Și și a dat demisia. Nu contează altceva Nu mai contează nimic Domnul Cioloș răspunde uh, cetățenilor de la Libertatea. În caz că v-ați lipsit iar de pe planetă, domnul Cioloș a dat demisia și după ce și-a dat demisia din USR, au apărut un articol cum că, vezi, doamne, membrii USR plătesc o taxă la partid de 10% din venit și că, de fapt, domnul Cioloș ar fi cumva de vină. Că vă de la Libertatea, așa și eu să facă. Și, nu, no, e normal un pic să, să-l atace pe domnul Cioloș sau pe Nea Cioloș, dacă îi... Okay, eu o vârstă cum e permis să zic, bă băiat. Băi, bă, da ce anii, bă. Așa. Deci, ești permis să-l adă-ți... Acum, nu că permit. Îi ori pe unitate să-l atace pe Cioloș că își face al partid și îi deranjează iar la lingurică, că băieții ăștia de la USR, barnea, Barna și Ghinea, e o liniștit. Știi? Deci, băieții ăștia deja sunt ok și ei. pe drumul cel bun. Mai e o șpăcuță, mai e o vrăjică, mai înțelegi, se o treaba, nu mai, are rost. Și acum, domnul Cioloș, pentru că a plecat din partid, l-a acuzat că el din cauza lui să ia zeciuiala în partid. Și Cioloș a dat acum un, un drept la replică în ziar și a zis că nu, că din potrivă el a cerut oprirea acestui sistem și membrii Biroului Național s-au opus. Așa cum membrii Biroului Național s-au opus să-i pună în aplicare programul lui în partid. Știi? Deci Cioloș a câștigat alegerile în partid și când a vrut să-și înceapă un, o reformă în USR, băieții din biroul Național au zis bă, da, noi nu vrem. Adică am înțeles că eu o ales majoritatea în partid, dar noi nu avem chef. Și domnul Cioloș a dat demisia și acum domnii, inclusiv domnul Drulă, știi? Îți deranjați așa un pic de atitudinea al domnului Cioloș că nu strânge dreapta. Asta cu strânsul dreptei, văd că e și ordin pe PNL aici, toți băieții în PNL sunt indignați că nu, domnul Cioloș a părăsit USR-ul și nu luptă pentru o dreaptă puternică dreaptă puternică care face jocurile PSD. Dar e cu totul altă discuție. Deci, practic, domnul Cioloș răspunde și le explică cetățenilor că nu are nicio vină el și că, din potriva, el a încercat să oprească această practică în USR și membrii Consiliului Național, al Biroului Național, deci imediat după ce am devenit președintele USR și am aflat de această practică, am solicitat o discuție pe această temă în Biroul Național și am cerut opinii legate de la Secretarul General USR, cât și de la Serviciul Juridic. După primirea acestor opinii, propunerea mea ca președinte către Biroul Național a fost de a renunța la cotizația obligatorie diferită pentru parlamentari și europarlamentari, proporțională cu veniturile și trecerea la contribuția la o contribuție voluntară și transparentă. Dar am încercat cu argumente, în ciuda eforturile mele, la fel ca multe alte cazuri pe 16 decembrie 2021, majoritatea din Biroul Național a votat împotriva propunerii mele, menținând cotizațiile obligatorii diferențiale, diferențiate pentru parlamentari și europarlamentari. Deci practic oamenii au zis: "Bă, lasă să vină bănuțul la partid." Cei foarte faini, că Drulă și domnul Stelian îl acuză pe Dacian că o plecat lăsând datorii la partid. Adică practic bănesc că îl acuză că nu și au plătit cotizația de 10%. Și, Nu-i drăguți? Domnul Drulă, în care, bă, vreau să vă spun, nu pusesem așa niște, niște uh, sămințe de încredere. România nu poate trece la moneda euro, spune Comisia Europeană, este singurul UE cu deficit excesiv din cele șapte. Deci, practic, în caz că nu știți, sunt patru criterii la care trebuie să fim campioni, noi suntem la niciuna. În schimb, Croația și Suedia s-ar putea să treacă la euro, Croația că 1 ianuarie 2023, adică croații stau bine. Deficit la noi înseamnă că noi cheltuim mult mai mulți bani decât producem, dacă în caz că vă întrebați despre ce e vorba. Și asta v-am zis și noi, că în condițiile în care uh, România se împrumută sângeros, taxele au crescut, accizele au crescut, toate chestiile au crescut, da? Și noi tot nu vrem să câți bani are nevoie România. Deci noi tot merem în minus. Guvernul pregătește noi taxe, crește acciza la țigări, taxa pe zahăr, impozitul pe locuință ar putea exploda. Deci, pragul pentru micro-întreprindere urma să scadă de la 1 milion de euro la 300.000 de euro și la 100.000 de euro în 2025. Clădirile crește taxa, o să calculeze, impozitul pe clădire, o să calculeze în funcție de valoare, nu în funcție de suprafață. Mai fac băieții niște bani. Apare taxa pe zahăr, adică în asta a fost o discuție mai de mult și cumva logică că la zahăr să plătești și 9% TVA că e considerat aliment, când TVA ar să fie 19%. Să elimină facilitățile pentru constructori, să elimină impozitul specific din turism, scutirea de impozit pentru vânzările de imobiliare de până la 450.000 de euro va fi regândită, taxe mai mari pentru profesiile liberale și cam atât. Practic, începe să se strângă șurubul pentru că țărișoara asta nu merge cum trebuie, să fură mai mult decât să produce. ce foarte important asta să înțelegeți, aici, asta e discuția. Bun, uh... da, 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 Astea nu vine mai citesc, că nu are rost. Așa, mascații au oprit concertul manelistului țancă uraganul și au cerut contractele de muncă ale instrumentiștilor de pe Deci, practic, la un concert a domnului, nu e așa, The Hurricane, da? Țancă, The Hurricane, bun. În clubul Alexa din comuna Budureasa, așa, biletul costa 70 de lei, au venit băieții la DSVSA, da? Și băieții de la ITM, niciunul dintre membrii formației n-avea contract de muncă, și s-a executat o amendă în valoare de 200.000 de, de lei pe numele domnului Țancă, cum ar veni. Știa? Deci a, până acum mai mergea cum mergea, acum nu mai merge. Nu știu care încadrarea juridică judică că eu aici nu înțeleg, că dacă tu ești artist și vin niște băieți să cânte cu tine, de ce ar trebui să ai băiei contracte de muncă scrise de tine? Nu, nu înțeleg. Când poți să zici, domnule, el are PF, am face factură, îi dau banii serios. Nu, nu înțeleg de ce ar trebui să fie angajat. Instrumentistul la tine, nu, nu mă pricepe aici. Poate e ceva juridic și nu îl prind eu. Nu? Adică n-a, nu așa ar trebui să fie? Și chiar și așa, nu știu, trebuie să-i faci contract de muncă dacă el vine să cânti dată cu tine? Adică dacă... Eu n-am nimic, că să nu înțelegeți. Eu chiar sunt pentru fiscalizarea tuturor veniturilor, că așa trebuie să fie. Eu sunt potriva... Deci, mecherilor care fac concerte de milioane de lei și nu dau bani la stat. Eu sunt potriva genului ăsta de comportament pentru că e dăunător pentru economie în general. Da. Pe de altă parte, eu iar nu înțeleg. Deci, dacă eu, nu știu, eu cânt la o carină, am și organizat Adică, dacă te uiți la mine, clar, îți dai seama că am exact profilul unui cântăreț la o carină. Și eu vreau să fac un concert, da? Închirez o sală, vin bilete și bă, mai am un prieten care cântă la drâmbă. Știi? Că e o carină drâmbă acolo, ești. Și vine și el să susțină un solo la concertul meu. Eu trebuie să-l angajez pe el? Adică el trebuie să vină și să zică, da mămică, păi, trebuie să mă angajez pe perioada concertului? Nu înțeleg. Nu putem să fim doi artiști care să exprimă pe scenă? Adică la toate concertele care se întâmplă, dacă un băiat merge, nu știu, vine Loredana Groza cu taraful ei, băieții ăia să angajați pe firma ei... Sau au și pe uri și le plăcești factură colaborare. Nu știu că nu mă pricep. În fine, luat Manelist oameni de asta, vreau să vă zic. Cumva mi se pare un pic ciudățel așa, dacă ei să mă întrebați pe mine. În Elveția se anulează o interdicție veche de 67 de ani de a desfășura curse de mașini. Dacă vă mai amintiți, mulți dintre voi, adică dintre cei care mă urmăresc, ați trăit evenimentul. În 1955, la Le Mans, în Franța, da? A fost un accident groaznic. Un băiat care conducea o Mercedes s-a ieșit în public și a omorât, nu știu, 80 de ani. Și Mercedes s-a retras din toate competițiile sportive la momentul respectiv și elvețienii au dat o lege prin care erau interzise orice fel de curse de mașini. Ei, 67 de ani mai târziu se pare că să, să reînvie evenimentele de acest gen în, în Elveția. Să fie, zic, într-un ceas bun. Ceas. Elveția. Știa? Ah, ok. Bun. După 3 luni în care a stat în comă, o tânără a descoperit că Logodnicu a blocat-o pe rețelele de socializare și s-a mutat cu altă femeie. Deci femeia a stat trei ani în comă. După ce și-a revenit din comă, femeia și-a făcut un cont pe TikTok care se numește Hot Coma Girl. Da, deci practic acum am ieșit din comă, Ce să fac? Hai să fac un cont de TikTok. Să le spun oamenilor că am ieșit din comă. Ah, ok. Și ea avea un logodnic care să vede treaba că nu a fost foarte rădător, Acum, iar zic, ea a fost declarată irrecuperabilă, omul poate să sta stați bă, am și eu o vârstă. Aș face și eu sex, că asta comă, nu comă, vremea trece. <laughs> Știi? Deci aia zic, cumva poate și din înțeles omul. Mă, bineînțeles că voi care este din ce suflete, mari, ați fistat și aș fi așteptat să-și revină femeia. 43 de ani. 43 de ani mai târziu. <gântu-i> 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 Știi? Da, deci oricum, ideea e că femeia a fost declarată nerecuperabilă datorită femeii care au reușit să o mențină conectație la aparație, femeia și-a revenit și iubitul ei logot cu avea o altă, nu e așa, gagică. Și ca să nu-i creeze un șoc emoțional, a blocat-o pe Facebook. Să nu vadă că nu e așa, are altă gagică. Da, după mine mă distrează faptul că și-a făcut cont de TikTok. Hot Coma Girl. Eu deja observ un fenomen foarte ciudat. Oamenii vor să devină vedete cu orice preț. Care... <laughs> și nu, nu prea înțeleg. Nu, nu înțeleg de ce, da? Maybe it's Premieră pentru Japonia, premierul Fumio Kishida. Vrea să participe la summitul NATO de la Madrid. Și ar deveni primul lider japonez care ia parte la o reuniune a Alianței Nord-Atlantice, a spus sâmbătă o sursă guvernamentală citată de agenția locală, Kyodo. Kishida intenționează să deplaseze la Madrid după ce va lua parte la un summit de trei zile al grupului celor șapte națiuni puternic industrializate din 26 iunie din Germania. Și practic se întâmplă uh, o migrare a națiunilor care se simt uh, afectate de Rusia spre NATO. Deci, practic, cetățenii de pe planetă și-au dat seama că singura posibilitate vreodată, ever, pe planetă să fii păzit de Rusia, care poate să invadeze oricând, îi să fii NATO. Așa că s-ar putea Rusia acum știi, să fi dat o palmă la o chestie, știi? Este la noi aici o vorbă, nu vă v-o zicare. Și pur și simplu să fii convins Țările care până acum cred că nu, nu, nu erau chiar așa de sigure că asta e calea de urmat, să intre în NATO. Da? Deci, practic, Rusia, prin acțiune, a reușit să creeze o forță mult mai puternică care îi se opune, știi? Exact ca în filmele cu Avengers, că de fiecare dată când apare ceva, forța răului, în Univers se creează și o forță a binelui, care îi se opune forței răului. Cum ar veni? A, înțelegi? Deci, exact asta și scandal diplomatic între Rusia și Sri Lanka după ce un avion al companiei ruse Aeroflot a fost imobilizat la sol, avionul vă zic pe scurt, avionul făcea parte dintr-o flotă care nu fusese plătită și um, practic n-avea voie să zboare cum ar veni și băieții din Sri Lanka nu i-au mai dat voie să decolează. Um, mi se pare aici asta deci eu asta cu ambasadorii că aici deci eu de fapt aici am vrut să ajung mi asta cu ambasadorii mi se pare cel mai fanii lucru de pe planeta asta. Deci, după ce s-a întâmplat chestia asta, deci băieții au blocat avionul, rușii s-au indignat și zice așa. Reprezentantul diplomatic sri a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe Rus, unde i s-a mânat o notă de protest, potrivit agenției de presă TAS. Deci, voi înțelege ce s-a întâmplat aici. Băieții au oprit un avion, da? Deci, nu avionul, nu zboară avionul, gata, rămâne avionul aici. Rușii s-au indignat și l-au chemat pe băiatul ăsta, care era reprezentant diplomatic în. Al Sri Lankai în Rusia, da? L-au chemat la ei și i dat o notă de protest. Deci, i dat o hârtie pe care scrie noi, protestăm. Nu vi se pare futil așa? <laughs> ce faci, diseară mică? Băieți, zice, ce mă duc să mă cul mai devreme că mă duc la Ministerul Afacerilor Externe în Rusia să primesc o notă de protest? Și se duce la asta două ore acolo, vin băieții ăia și dau o notă. Nu știu, care e procedura, cum să zicem? luați o notă de protest, semnați de primire aici, aici, da, și pleci. Nu puteau să o trimită cu un curier, că e același lucru. Sunt bună ziua, de la Cargus vă sun, steți acasă în jur de pe că aveți o notă de protest de ridicat, știi? Aia mi se pare că mai e și porți, omul pe drum. oricum la o ia, eu vă garantez, de ce la o ia, adică nu știu ce fac alți oameni. Dar eu, eu dacă aș fi reprezentantul Sri lanka în Rusia și aș primi o notă de protest, eu aș lua nota de protest și aș mă eu bine ca să fac notă de protest moale. <laughs> și aș folosi-o într-o activitate matinală, pe care nu pot să o numesc aici. Deci, când înțelegeți ce vă zic aici. Și cred că aș face și un live în același timp. Bine, s-ar putea să fiu trimis acasă, că e totuși o jignire să faci chestia asta. Dar asta mă gândesc că fac majoritatea ambasadorilor. Cred că ei au un grup de WhatsApp. Și ei când primesc câte o notă de protest de la ambasada Rusiei sau de la cineva, ei o mă totolesc, o folosesc și pun poze pe grupurilor de WhatsApp. Știi? Că e între ei acolo. Ce-i mă vrăja la asta cu notele de protest? Ce-i, cu, ce, cu ce ajută pe cineva? Și eu arăt răspund, spun, democrația asta e nașpa. Că consulații și ambasade, și vine ambasadorul, cheme ambasadorul, îți exprimi, nu știu, neliniștea și îngrijorarea, îl cerți pe ăla, îi dai note de protest. Nu așa trebuie făcut, mă ambasadorii ăștia care sunt țări, ăștia ar trebui chemați și bătuți, mă. Asta ar fi adevărata diplomație. Domnule, zici, bă, băiatul ăla din Sri Lanka, hai la noi, ce ați făcut? V-am oprit un avion, două palme. Pleacă de aici. Asta e poziția oficială a Rusiei față de Sri Lanka, Am, mă. Că ei zice nervoși că le luat avionul, înțelegi? În ziceam că Sri e cheamă și ei pe rus. Bă, vin o mâine la noi și te duci, două palme. Pentru ce? Păi... Pentru o notă de protest pe care o primit-o colegul nostru în Rusia. Știi? Asta, e, asta ar fi frère <gântu-i> diplomație, vrăjelile astea. Păi, unul la mână zice, bun, să mâine să fiți la ambasada Rusiei sau la, nu știu, la Ministerul de Extern. Nu te duci. Ce se întâmplă? Te sună aia? Bună ziua de la uh, Ministerul de Extern a Rusiei. Uh, Știți, să veniți la noi să vă dăm o notă de protest. Mai ajungeți astăzi? Nu nu pot, mă doar un pic spațiile. Bine, hai să reprogramăm mâine cum? Mâine nu, că mâine am înțeles că plouă, nu și ieșit, sunt murdare mâine cum e mâi, pentru noi? E ok. Hai că mai revin eu cu un telefon, zice, vă sun oricum să ne înțelegem să vă dăm nota de protest. Așa să funcționeze Eu nu înțeleg asta. Deci nu vi se pare o pierdere de vreme, mi se pare o pierdere, Deci, bă, Pur și simplu hai să pierdem vremea în, în grup. Hai să plătim sute de mii de euro a la niște oameni care se duc și primezi niște note de protest care n-ajută și nu încurcă pe nimeni. Ever, pe planet. Bun, sport, avem sport în țărișoară, am luat bătaie de la toată lumea la fotbal și am vrut să vă spun asta doar pentru, din două motive, deci, doi jucători se retrag de la națională, și că nu o să mai joace fotbal național. națională, de parcă până acum ar fi jucat fotbal, și uh, cel mai vehement critic al cetățenilor care prestează la echipa națională e Mitică Dragomir, care Dragomir, e unul dintre motivele pentru care noi avem naționala asta de căcat că noi avem mircea Sandu, Mitică Dragomir și acum pe Burlădeanu, Burlesc ăsta cum îl cheamă, Borloscaneanu, ăsta, băiatul ăsta, care n-are nicio legătură cu fotbalul. Eu nu zic că trebuie să angajăm mari, nu știu, stele ale fotbalului să conducă, știi? Dar a bănuiesc că trebuie să găsim niște cetățeni care să pricep la fenomen și care ar vrea să facă ceva pentru fotbalul din România, că am mai povestit noi despre asta. Eu nu mă pricep foarte bine la fotbal. Am jucat când eram tânăr, dar bă, când eram eu tânăr, era o bază de selecție. Adică în fiecare școală erau profesori care făceau niște recomandări, veneau niște băieți, vedeau doi, trei băieți care joacă cât de cât fotbal, îi chemau, îi duceau, le dădeau niște probe, să făceau echipe locale, să înțelegi? Așa se întâmpla pe vremea aia. Acum nu se mai face nimic. Acum sunt școli private care costă o căciulă de bani, la care ajung numai cetățenii care au bani să-și țină copiii acolo și din școlile alea private, pe contracte de bani, mulți să selectează jucători pentru echipele de club. Păi, mon dacă noi uh, limităm accesul cetățenilor, adică noi alegem numai cetățenii care au bani să joace fotbal nu o să avem niciodată fotbal cetățenii care au fotbal nu neapărat cei mai buni cetățeni la fotbal, nu, cetățenii care au bani mă scuzat, da? deci cetățenii care au bani nu neapărat cei mai buni cetățeni la fotbal că așa e în tenis, înțelegi? nu, nu, nu cred că premiza nu cred că e sănătoasă înțeleg că e o afacere bună pentru cetățenii care au școli, că te ia gratis plătești să fii la școală și când ai terminat și știi cât de cât să dai în minge, te vinde pe bani serioși. El nu are niciun cost, el are numai venituri. Că tu plătești școala? plătești să fii acolo și să te antrenezi cu echipa. Nu? Ce ziceți de treaba asta? Mai aveam o pagină care am închis-o. Vreau să vă spun că Regina Angliei la jubileu o... <laughs> uh... Au făcut o publicat un, un clip în care apare alături de Paddington. de Știți? De ursulețul Paddington, care e foarte celebru în, în UK, la noi nu e așa celebru, la noi e mai celebru Ted ăla. <laughs> ursulețul la care mai înjură și care mai ne făcea sex. Așa. Și a bătrat rău de tot în jos, știi? Până acum au apărut James Bond, deși chiar cred că acuma, în, eu, în sigur că ea crede că James Bond e adevărat. <laughs> James Bond. Știți? Are o vârstă femeie. Și acum o băgat-o pe ursuleț. O băgat-o pe desene animate. Da. Well. Așa. Și vroiam să mai discutăm un pic despre festivalul Saga, unde muriră niște cetățeni. Cu tot regretul, știți că nu sunt genul care să profite de moartea cuiva în vreun fel. Îmi pare rău că s-a întâmplat. Vina a societății. Eu v-am mai spus și vă repet, părerea mea e că Drogurile ar trebui legalizate și cetățenii ar trebui învățați care sunt riscurile la care te expui în droguri. Faptul că divizia antidrog avea biroul la saga da? pentru combaterea consumului de droguri, deci aveau birou acolo ei, n-ajută pe nimeni, așa că după cum se vede cetățenii se drogează fără niciun fel de stres cu poliția lângă ei. Eu cred că rolul poliției trebuie să fie proactiv, adică nu trebuie să stea să aștepte să vină cetățenii la ei, din potrivă ar trebui să fie mai, mai vizibil să meargă până în să le arate cetățenilor ce înseamnă consumul de droguri și, pe de altă parte, oricât de nașpar suna și oricât de cini ar suna, faptul că băieții, copiii au murit acolo, E un avantaj pentru cetățenii care o să consume droguri în viitor pentru că o să fie mai precauți. Sună foarte, n-aș face ce vă spune. Dar practic face exact parte din, din uh, tehnica asta de învățare mimetică, pe care noi o avem genetic. Adică dacă vezi că un om consumă o chestie și moare, o să te gândești de două ori dacă să consumi și tu aceeași chestie. Asta se învață, vă repet, din genetic o avem programată din, din ADN-ul nostru, înțelegi? Sună nașpa, știu, îmi pare foarte rău, repet, nu vreau să profit de moartea nimănui, nu vreau să par nerespectos sau nu știu, rău intenționat, Doamne, ferește, departe e mie gând. Dar, repet, moartea unor oameni, până la urmă, aduce problema în, în vizibilitate și, vă repet, o să-i pună pe gânduri pe cetățenii care vor să drogheze În continuare, uh, Revin, drogurile ar trebui legalizate. Lumea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba, trebuie să înțeleagă cum se administrează, trebuie să înțeleagă uh, ce e periculos, ce nu e periculos, nu putem face uh, lucrurile altfel. Deci, interzicând, nu facem altceva decât să îmbogățim niște băieți. De la un anumit nivel în sus, că eu iarăși vă zic, nu cred că traficanții și ai droguri pot exista fără un suport. Uh, de la poliție sau din partea politice. Nu cred. Eu nu cred. Nu pot să cred că vinzi droguri de milioane de euro fără să vină un băiat la ușă într-o zi să bată și să zică, vă frâțuare, tu ce faci aici? Că înțeleg un traficant de droguri care vinde o săptămână droguri. Aia înțeleg. Păi e un nebun. O găsit o sursă, vinde și vinde. Dar dacă tu vinzi de zile droguri și poliția nu ți leagă, mă-nfriar ceva nu e în regulă acolo. Deci acolo se întâmplă niște lucruri. Și, în caz că nu știți, după festivalul ăsta au început mari percheziții pe București, au arestat o groază de cetățeni, traficanți de droguri. Și asta nu face decât să întărească spusele mele de adinauri, că dacă tu ai făcut perchezițiile acum, înseamnă că tu știi de ei. Înseamnă că nu i-ai arestat până acum, înseamnă că ai lăsat să stea acolo. Înseamnă că ai lăsat să vinzi droguri. Asta înseamnă doar complicitatea autorităților. Faptul că ei încep să facă percheziția a doua zi, după ce mor niște oameni și cazurile ajung în presă, înseamnă că practic avem de-a face cu o societate cu co- instituție coruptă, care permite traficul de droguri, orică o instituție care nu-și face treaba, repet, permițând traficul de droguri. Asta e părerea mea. O... Cum era, Declarația mea o semnez și o susțin. Am înțeles? Și cam atât, o să trecem la chestiile asam awesome de pe planetățică și după aia chestiile fanică, iar ne-am întins, nu e așa, aproape două ore. Ză mașina, așa să parchează în, la modul inteligent, da? Vedeți că e criză de locuri de parcare, aici ai scară 2 în 1. Adică loc de parcare și scară de nu e așa, acces. Bun, uh... stați așa, am niște mesaje aici. Autostrada 70 din Colorado, din Colorado are un marker pentru 1420, care e de fapt Mila pentru că uh, indicatorul cu 420 să fură. Și acum în caz că vă întrebați de ce să fură, 420 a devenit un acronim pentru uh, traficul de marijuana, pentru cetățenii care consumă marijuana și de ce se întâmplă asta? Până 1970, nu știu exact anul, până anii 70, niște cetățeni de la un liceu au găsit o hartă a unui cultivator de cannabis, pe care era trecută o cultură de cannabis ascunsă undeva pe munți. Și băieții se întâlneau în fiecare zi ca să descifreze harta. Locul lor de întâlnire era o zonă din oraș, care cred că se numea Luis, nu sunt foarte sigur, și se întâlneau sanchii de nebuni la ora 4.20. Și uh, mesajul era 420 Luis, ca să știe zilele în care se întâlnesc. Și după vreme renunțat la lui și au rămas 420. Povestea a ajuns celebră și de atunci încoace cetățenii care consumă droguri uh, se reunesc sub standardul 420. Bun, uh, o să vă arăt cum își... Bă, e trist, dar ăsta e adevărul. Cum își încălzești uh, șoferii de tir mâncarea. Are supă la borcan am eu, și și pus-o lângă toba de eșapament. Bineînțeles, sunt niște cetățeni care, ca întotdeauna, sunt mult mai decepți și mult mai pricepuți. Bun. Uh, uite că n-am închis pagina și o să vă arăt pe a bătrână cu Paddington. Aici e cu The Bear. The Bear. Da? Acum cu James Bond o să vă mai arăt că n are rost. Bănesc că știți despre ce vorba în propoziție. Uh, Cred că v-am povestit, eu am fost la BMW în, în Germania și în, la muzeul BMW era expoziție Rolls-Royce și era expus un Rolls-Royce, acum nu mai știu să vă zic exact dacă era chiar cel care aparținea reginei sau unul similar. Ce vreau să vă spun e că era cât o garsonieră mică. Așa când le vezi la televizor în par mari, m-am când ești lângă el, îi, vă repet, e cât o garsonieră, confort 1 din Berceni. Balotești, nu știu, localitația asta cu garsonieră Comfort 1. Și asta pentru că, vezi, doamne, dădea răul la cetățeni să se încline regina, să urce în mașină. Și atunci dânsa trea să urce mărgând în picioare. Deci trebuie efectiv să intre în mașină, nu trea să se aplece. Și ce e mai interesant acolo, ca să înțelegeți ce viață are regina, unele dintre rolurile astea erau dotate cu o mână. Era o mână cu o mânușă, care făcea așa în continuu. Mâna mea e așa că am de o săptămână sudez și am uleiul ăla de la fier, intră în piele până mânu și am ce să fac, o să dispar fac așa deci este o mânușă care face așa în continuu, da? pentru că doamna regină când mergea cu, cu rolul până cetate, prin fața supușilor o dorea mânuță a doua zi și atunci băieți, eu făcut o instalație care făcea din mănuță. avea o mânușă și făcea din asta așa ca să, mai, să ne educăm o să vă mai arăt o chestie... Hăp! Stați așa și nu mișcăți. O să vă mai arăt o chestie absolut awesome, după ce presune tu E un băiat care merge cu... bănuiesc cu un un deltaplan. Nu un deltaplan, că da Delta plan era cu picioarele în spate. Un motoplan, ordinar, la cu moto... Deltaplan. <laughs> <laughs> și îi pe picioare un vultur. Ei, ce e foarte interesant aici că vulturii foarte interesat e cauciucul din care sunt făcuți papucii lui. Dar mi se pare încă o dată unul dintre momentele awesome pe care nu cred că pot să-l repeti în viață. Eu nu cred că pot să-l întâmplei două ori. Nu știu, mi se pare mie, mi se pare zborul, mi se pare o chestie absolut majestoasă, și aia. Bine, la păsări că eu nu zbor. Bine, eu personal nu zbor că n-am cum, că am organismul ăsta care practic e opusul zborului. Eu pot să dar eu nu zbor nici cu avion adică nu mă urc în avionul care zboară că am frică de înălțime și de moarte cum ar veni deci practic mi-e, mie frică de moarte mie. bun, o să vă arăt o, un mic moment artistic realizat de cetățenii din Ucraina în care avem un tractor așa, care trage nu e așa un tank sovietic vedeți asta cu tunul îndreptat în jos e o chestie care arată că e broken, știi? Că-i stricat tankul. Ceea ce? Nu-i rău. Bun. Uh... Vă mai arăt o chestie care mie mi s-a părut absolut Gorgers. Deci sunt niște băieți care o filma cu încetinitorul o picătură de apă care pică într-un ochi. În caz că ați văzut filmul ăla cu Superman, când îmi împușcă băiatul la ochi, îi la fel, numai că aici vorbim de o picătură de apă. Și now watch this. Deci mi se pare absolut incredibil. Filmarea e făcută la 28.000 de frame-uri pe secundă. Deci aparatul o face în fiecare secundă 28.000 de poze. Și priviți acum stropul de apă care lovește ochiul. Deci mi se pare, eu vă jur, eu am piele de găină. Sau de cocoș, na. Ce deci absolut incredibil. Și priviți încă o dată o să vedeți după cât timp clipește ochiul, ca să vă dați seama la ce viteză se întâmplă toate chestiile astea. Deci uitați-vă aici. Încă așteptăm. Hold, hold, hold. Ia uite aici. Abia acum un clipit ochiul. Vedeți? Foarte tare. Bă. gorgeous. Up, up! Bun. Uh, și ultima din awesome. O să vi-l alăt pe Electro. În caz că nu sunteți familiarizați, Electro e un băiat din universul Marvel care era fiert pe curent. Deci mergea și surgea curent de unde apuca. Băiatul ăsta, cred că și el e Electro. Trebuie să vă previn că urmează niște chestii greu de privit. Vă previn, urmează chestii greu de privit. Te previn privit, Ok. Uh, nu moare omul asta am vrut să vă arăt. Să vă zic din start ca să nu credeți că e ceva nașpa. Că dacă era nașpa, nu vă arătam. Mi se pare absolut, absolut, e incredibil. Bă, deci absolut ne ce se întâmplă acolo. Deci uitați-vă aici. Băiatul ăsta merge să bagă într-un trabulou de altă tensiune, da? Face el ceva. Uite aici. Intră acolo. Să produce un scurt circuit, vedeți? Și omul i-a de explozia aia afară, în timp ce hainele i-au foc, mă. Deci ați văzut ce explozie a fost. Și uite-l, Pameu, mă. Deci frățoarea ar să se ducă să-l caute pe băiatul ăsta să vadă din ce i-a făcut. Poate ea super supereroi și nu ne dăm noi seamă. Deci, vă rog să vă mai dați că nu. E, 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 e absolut incredibil, bă, mică. Deci, absolut incredibil. Uite aici. Deci, uitați-vă cum îl aruncă explozia. Uitați-vă ce flamă. Vă dați seama ce temperaturi. Ce tensiuni sunt acolo. Ce, ce, ce nebunie. Ce căldură. Ce e acolo. Și uite-l pe-a meu. Foarte tare. Bun, și acum am terminat și cu știrile awesome, Asam urmează, nu eșa, minunatele știri funny. The funny one, stați așa. No sound. Să mă uiți n-am cea Vă descriu peisajul pentru cei care nu mă ascultați. Îi la o nuntă, o mireasă și un mire, Țin în mână doi porumbei imaculați, Simbol al iubirilor profunde și neîntinate. Bineînțeles că porumbeii trebuie să zboare. Trebuie să se îndrepte spre înaltul cerului, simbolizându-i așa liberarea și puritatea care zboară în sus. Nu știu ce simbolizează un care zboară. Și avem acest moment. Uitați-vă vor frumos la el. Deci, uitați-vă la el Ce mă, uit mă Deci pentru cei care nu mă uit Uitați, porumbelul lui moare Deci pică, lant În șanț Omul ia porumbelul Bă, mie îmi zbor că eu am dat bani pe tine Te, te bate Dumnezeu, ia Stai mămică că îl mai arunc o dată Ia, hai Zboară mămică Nu știm sigur dacă o zbura sau nu Că nu ne dăm seama Ideea e că nu n-o au mai picat în fața camerei la vedere. Dar uitați-vă la porumbelul ăla. Deci... <laughs> Pică ca un lemn nu, mică. Pică ca lemnul. Pică ca lemnul. Bun. Așa. Bun. Ce se întâmplă într-o, într-un orășel, liniștit, da? Dacă pui, nu iese un container pe drum. E o aceea de Vine băiatul. <laughs> cum e posibil să dai în container ca și cum n-ar fi acolo, bă? Deci cum? Cum e posibil să se întâmple lucrul ăsta? Repet, ca și cum n-ar fi acolo. și îl vedem pe cetățean distrus. Uite cum stă și se la mașină. Ai, adică am am distrus mașina în spart-o, am rupt-o. am de adică bă, sunt prost, Nu mai eu, numai mie mi se poate întâmpla. Vine unul și zice, pariu? Deci ați înțeles? În timp ce stă el uite la mașină și nu-i vine să gradă și ovi lovi mașina. Știi? Îți jur. Mai vine un cetățean. Stai, stai, dau stai, 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 avem tot stai, 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 acum and action stai, acum And action. stai, 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 Voi ați observat că fetița aia în roz la un moment dat începe să sară ca să o lovească și pe sticla? Deci dorești dorește să o lovească și pe sticla? Și eu dacă, aș fi, eu dacă aș juca jocul ăsta, eu m-aș pune jos. <gântu-i> și eu aș jos. <gântu-i> deci atât de simplu e să joci jocul ăsta. Te las jos. Deci cam asta e toată chestia. Bun, o să vă arăt o, să vă arăt o, o... o filmare din lumea sportului. Sportul e la unde sunt sportivi care merg și câștigă chestii. Spre de sportivii români. Așa, vorbim astăzi despre săritura cu prăjina. Săritura cu prăjinile, dacă îmi permiteți. O să vedeți despre ce e vorba. Deci băiatul ăsta sare, da? Împinge prăjina și cu cealaltă prăjină dă jos, nu eșa așa, prăjină. Deci uitați-vă aici, atent, că se vede. Deci, penisul Asta zic, care, dacă mă întrebați pe mine, pare semi-flasc, așa, adică cred că băiatul e foarte încântat că știe. Deci dă cu penisul. În... Asta zic. N-ar putea să le dă ori niște kiloți mai strâmtiți pe ei la băieți astea, ori să le lege penisul cu oasă în spate? <gri> <gri> să nu-i deranjeze la noi și a cu prăjina? <gri> Bun, o să vă mai arăt aici uh, de la Survivor, un episod de Survivor, știți, ăsta e făcut în oraș. Băieții ăia fugeau în, în, în sălbăticie, ăștia Survivor în oraș și o să vedeți cum se comportă un cetățean în oraș, da? Deci care skillurile lui de supraviețuire în oraș. Deci el merge, uite, cu căruciorul și în băiat îi pune piedică. Și uitați <laughs> Izbări. cum poți să cază așa, bă? deci, deci cum poți să cază așa, mă? cât de nebun cât de, de neîndemunatic, bă, frățoare cât de nepregătiți pentru viața asta cum poți să cază așa, bă? bun vă mai arăt aici de la niște imagini de la școala, școala de dans și de bune maniere Să vă, înțeleg, să vă arăt cu ce se preocupă niște cetățeni. Hai. Nu știu dacă vreodată ați luat o copită de la un animal din asta. Eu n-am luat, dar bănuiesc că e foarte dureros, mă fră. Asta e un fel de jackass, faza pe rural, știi? Faza pe nu avem bani din nimic, știi? Trebuie să facem jackass. Cu ce? Păi avem un măgar în curte. <laughs> Știi? Bun, uh, urmează să vedeți o imagine care vreau să vă zic că e, e, uh, maxim de ce se poate produce pe planeta asta. Nu se poate mai mult. Deci, vă jur, nu există mai mult. Niciodată. Nu s-a putut, nu s-a poate. E maxim. asta e tot. Deci, de acum puteți să închide internetul, nu are nimeni cum să facă nimic mai mult. Iată, uite Este un băiat care are un șarpe din ăsta albinos. Și la care i pus în spațiu gentuță cu Uber Și are cască de motociclist mă. Și uite cum arată șarpele. <laughs> <laughs> Nici mă vârți Numai faptul că omul s a putut Gândi la așa ceva Mă, mai mult decât se poate pe planeta asta Uitați-vă cum ați aratat șarpele la cu, cu căscuța aia lui cu Uber Eats În cap Foarte tare Acum că tot a fost 1 iunie Să vedeți cum s-au s-o distrat și ăștia micii da. Peste câțiva ani e la care, știi? Vorbesc și cu tine și sus, e astea canale din tisori în față. Și ca caz că vă întrebați băiatul bea bere. Deci a e bere, în caz că nu v-ați prins. Știi? Dar nu faptul că era bere mă deranja pe mine, era faptul că o deschis berea cu, cu dinții. Bun, și urmează ultimele două, care bineînțeles că maxime, nu există. Deci nu există, vă jur, iarăși. N-ați văzut așa ceva. N-au no, acedit. Deci sunt doi băieți. Doi băieți care vin. vedeți văd dacă are sunet clipul. Deci doi băieți care Ia uitați aici. Hello! Stai că-l opresc, ca ne tai macarona. Hop, hop, hop. Stai așa. Și zice ăsta, stai sa că ești prea sa 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 din sa Și în momentul următor sa un băiat cu un skate, care sare și pică și se sa sa și în acea secundă pică el la 2 pe Dar uitați-vă, mama, cum pică zici că că din manichine din alea de plastic, știi? Deci n-au niciun fel de reacție musculară, uite Bun, asta e așa Și now, acum să mă vedeți la ochișor că după aia plec. Nu mai, nu mă mai văd. Ultima. Uitați-vă bine la mine. puțin bronzat acum. Puțin roșu în obrajură. Dar trebuie să mai reduc din roșu, cred. Așa, o să fac o ediție al negrimei, dacă mă mai proces, așa. Bun, și urmează Prepare to Be Amazed. Deci, asta e. e vă repet, nu, nu. Maxim, 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 Astăzi astea, chestiile maxime pe planetă. O să urmează să vedeți o scenă de luptă. Vă avertizez că urmează niște imagini absolut crunte. Deci. Vă avertizez, încă o dată zic. Deci, vă pot afecta emoțional, fizic, psihic material, în toate puncte de vedere. Acestea din fise eu vă plec. <laughs> și ne vedem diseară că avem live din ăla. Da? N-au aș des. Oprești și sunetul ca să fie treaba, treabă. Da? N-au aș des. Stați așa. <laughs> păi iau de la început, că e mai simplu și. Este băiatul meu din ea. A, uite-te la el. Stai să mi-a o țigară. Ce are, mă? Cu mine, mă? Eu? Stai, că Lovitura crâncenă. Pac, 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 pac. pac. Tehnica celor 17 lovituri. Ai văzut, cotul a fost în gură, și gata. Și acum să uite la el, să pișe pe el, vezi? Haide. să uite la victimă. Deci, <laughs> ați înțeles? Deci, au pus băieții la sfârșitul mizeriei astea. Au pus o secvență din James Burn. That's Jason Bourne. That's Jason Bourne. <laughs> Uh, cam că nu mai apar. Gata! Fac și eu.